0: I'm Johann Herzl, and I'm listening to Nerdist Business, Mr. and Miss.
1: Scheiße, welche Folge haben wir denn eigentlich? <lacht> Gute Frage. Zwanzig. Kacke, guck mal eben schnell. Ich weiß gerade nicht mehr. Nach dem
2: haben wir doch gar nicht mehr durchnummeriert, oder? Doch, doch, doch. Ich nummeriere immer durch.
1: Schönen guten Abend zur 19. Folge von Nerdizismus. Heute sprechen wir über einen der besten Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben. Independence 2. Nein, Spaß. Ghostbusters. Nein, auch nicht. Was reden wir heute? Star Trek Beyond. Und mit mir in der Runde ist der Jörg. Hallo Jörg. Live long and prosper, Freunde. Und der Michael. Hallo Michael. Guten Abend. Und ich bin der Chris. Und ja, wir haben uns Star Trek angeschaut. Wir haben ja schon eine Folge gemacht, die war ja spoilerfrei. Und heute kommt also unser ausführliches Review mit massiven Spoilern. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann hört am besten jetzt auf und geht zur Folge davor, zur Folge 18. Und wenn ihr den Film schon gesehen habt oder euch die Spoiler egal sind, wobei ich glaube ich jetzt schon sagen kann, so viele Spoiler gibt's gar nicht, weil die Story jetzt auch nicht gerade vor Innovation strotzt. Dann bleibt uns gewogen und hört auch weiter zu. Da sind wir eigentlich schon so ein bisschen drin. Äh, im, im es Thema. wurde ja
2: übrigens auch in einem der letzten TV-Trailer, offiziellen TV-Trailer, schon das quasi Ende gespoilert. Mit
1: der kurzen Sequenz, meinst du, oder was? Ja, naja, genau, hat. da
2: haben wir Idris Elba äh, als Mensch sogar gezeigt in dem Trailer. Echt? Nein! Ja. E ehrlich? Bitte Doch, doch. Da hat sogar Simon Peck getwittert, man sollte jetzt wenn irgendwelches Marketingmaterial sich anzuschauen, äh, weil die so einen Scheiß da reinmachen.
1: Okay, Simon Peck war ja sowieso nie zufrieden mit den, mit den Trailern. Er hat sich ja für den ersten Trailer schon entschuldigt. Und ich meine, da muss man ihm auch recht geben, der, der, der Trailer, der erste Trailer hat wirklich einen ganz anderen Film äh, suggeriert, als es dann am Ende geworden ist.
2: Aber der erste Trailer macht im Nachhinein, die Musikwahl macht Sinn. Warum? Ja. Was, war da der Rihanna-Song schon beim nee, ersten nee, da Trailer? War nee, ja, da war ja auch hier. War Sabotage, heißt, was oder? Der, Sabotage, genau, Sabotage ja. war auch da
1: drin. Gut, da hat man sich noch nicht gedenken äh, können, dass im Prinzip dieser Song die Lösung <lacht> oder äh, die Lösung des, ja, des des Endkampfes ist. Oder Aber zumindest wie Sie das mal davon. gesagt
2: haben, es ist ja äh, der Sabotage, kam ja auch sogar im ersten Film des Reboots einmal vor.
1: Genau, und jetzt ist er praktisch die Lösung des Problems. Aber wir greifen ein bisschen in der Handlung vor. Ähm, ich habe in unserem letzten Podcast gesagt, dass ich mich in der ersten halben Stunde so richtig zu Hause gefühlt habe. Das war Track pur. Seht ihr das auch so?
0: Ja. ja. Das war nicht nur Track pur. das war tatsächlich auch von der von der Anmutung her, der Optik, auch wie die, wie die zusammengespielt haben, endlich mal wieder das Gefühl, dass man, dass man eine Geschichte erzählt bekommt, wo man sich darauf freuen kann. Das war schon gut gemacht. Das muss man deutlich hervorheben.
2: Ja, und vor allen Dingen merkt man ja auch, was für, ich habe es auch letztes Mal gesagt, wie verdammt gut die einfach gecastet haben in diesem Reboot. Für, für mich, Chris Pine, der ist absolut ein junger William Shatner, wie der rüberkommt. Das finde ich so genial und, ich meine, die ganze Chemie zwischen dem Cast ist einfach sensationell. Aber dann kann man jetzt ja auch wieder ein bisschen die Frage stellen, wie wir jetzt doch
1: eigentlich wieder, aber die, die habe ich ja auch in dem James-Bond-Podcast Pod schon mal gestellt, ähm, jetzt sind wir ja wieder da, wo wir am Anfang waren. Also bevor es eigentlich praktisch das Reboot gab, oder? Wir haben jetzt eine eingespielte Crew, wir haben eigentlich jetzt die gleichen Rollen, die gleichen Animositäten, wir haben die gleichen Art von Gags, sag ich mal, die ich ja mag. Ist das jetzt kein Vorwurf ja, ähm, an den Film? Aber jetzt sind wir doch eigentlich wieder da, wo wir vorher waren. Und ähm, das ist jetzt so ein kleiner Spoiler, wobei andererseits steht doch überall im Netz. Die sogenannte Kelvin-Timeline, also die mit 2009 entstanden ist, ähm, die fällt ja praktisch im nächsten Film also im vierten Teil nach dem Reboot dann ja wieder praktisch mit der alten bisherigen Timeline zusammen, wenn nämlich dann Chris Hemsworth wieder ähm, auftaucht als Vater, als Papa Kirk, und dann werden wohl diese Timelines wieder vereint.
2: Auf jeden Fall sagen, dass die Gerüchte, das, dass die irgendwie die Kelvin ja, wieder von, von J.J. Abrams worden. schon schon offiziell bestätigt worden. Ja. Ist es offiziell bestätigt ja, worden? Ja, das kann ich ich Nee, ich also würde nur, dass, dass Chris Hemsworth, Hemsworth wieder mitmacht und nee, in, in dadurch wird es ja in klar einem, irgendwie in Zeitreisegeschichte.
1: In dem Interview äh, so, dass die wieder zusammenkommen, irgendwie sowas war da, ich müsste jetzt das raussuchen, nee, so, dass ja das eigentlich nur so ein kleiner, so ein kleiner Schwenker, Schlenker in der Timeline war und jetzt geht es am, 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 im Grunde genommen wieder weiter. Und da fand ich, war dieser Film eigentlich, also er hat nichts neu gemacht und die Story war nun weiß Gott auch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss. Aber es war klassischer Track.
0: Also das war für mich eher äh, eher der Kahn ja, als der Kahn beim letzten Kahn. Ja. Also wenn man das mal so sehen will, ähm, fand ich jetzt Kral ja war wesentlich mehr Kahn, also in der Logik her, ja, ja, als das äh, Benedict Cumberbatch war, der übrigens gut gespielt hat, das will man dem ja gar nicht absprechen, aber Tatsache ist, als Kahn fand ich jetzt Kral viel viel glaubwürdiger oder die Storyline auch viel glaubwürdiger. Ja, eigentlich war das ja, vor der beste. Hat man da,
2: vor allen Dingen hat man da dann jemanden eingeführt, den man noch nicht kannte. Und äh, letztendlich Khan war ja mehr oder weniger ein Fanservice und wenn wir schon im Reboot-Universe sind, dann sollten wir auch andere Wege gehen, als die klassischen Elemente, die klassischen Willens äh, wieder rauszuholen.
0: Ja, ja, es war, ja. Und es war irgendwie, sagen wir mal so, ähm, es gibt ja verschiedene. Ähm, verschiedene Geschichten, wo einer zurückgelassen wird. Aber wenn man sich das wirklich anschaut, die Originalgeschichte von Kahn, also nicht sozusagen die Filmgeschichte, ja, sondern er ist dann ausgesetzt ja, und überlebt aufgrund seines erhabenen Intellekts ja viele Jahrhunderte. Das ist ja die Originalgeschichte von Kahn. Ja, was ist denn jetzt hier bei dem Krall passiert? Ja? Er ist auch vor vielen Jahren weg und hat dann überlebt, aufgrund irgendeiner, was weiß ich was, Technologie, und plötzlich ist er dann sozusagen Superville mit mit, mit über, überlegener Technologie, ja, und auf der Suche nach der Superwaffe. Also es ist schon von der Story eigentlich für mich ein echter Star Trek 2 gewesen und auch von der Narration her, ja, von der von der Rhythmisierung der Geschichte her viel mehr daran, als dass der letzte war.
2: Ja, was glaubt ihr denn? Ich meine Vorher hat man ja viele Gerüchte gehört, dass sie, oder die haben sogar gesagt, dass die ein Skript schon hatten, was sie komplett wieder über den Haufen geworfen haben, dann haben die Simon Peck dazu geholt und haben es, glaube ich, den ganzen Film nochmal neu geschrieben. Also jetzt frage ich mich nach diesem Film echt, was die vorher für einen vorhanden. vorhatten.
0: Naja, das, das ist, glaube ich, auch. Äh offenkundig. Also, aber lass uns mal ein bisschen chronologisch vorgehen. Also, ich fand ja vor allen Dingen diese Eröffnungssequenz mit dieser dieser neuen Weltraumstation, die fand ich schon sehr sexy. Ja, das sei ja nun, das war doch mal so echt Treck. Ja, ich meine, das Ding sah einfach sensationell gut aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe in der letzten Folge schon gesagt, das erinnert mich. Ich weiß nicht, ob du die Romane Vanguard kennst. Nee. Um, das äh, da spielt praktisch, also als ein ein Spin-off Romanreihe Star Trek Vanguard, die auf der Raumstation Vanguard spielt. Und ähm, die zwar noch nicht ganz so groß ist, wie jetzt da diese Yorktown-Station, aber die im Grunde genommen viele Anleihen davon hat, beziehungsweise diese Yorktown-Station hat viele Anleihen meiner Meinung nach aus diesem Romanreihe genommen. Ähm, nämlich eben, dass auf diesen Stationen wirklich eine Stadt nachgebaut imitiert wird. Also mit einem künstlichen Himmel, mit Tag-Nacht-Wechseln, mit Parks, mit Cafés, mit richtigem, eine richtige Stadt eben und nicht äh, einfach nur ein Raumdock, was permanent eigentlich nur eine komplette Sternflotten-Einrichtung ist.
0: Somit ist aber übrigens auch klar, so als kleine Fußnote, ja, äh, warum die Timelines noch nicht zusammengeführt werden können, weil die viel später laufendere Deep Space Nine, guck dir die Deep Space Nine an, im Vergleich dazu ist ein Witz, also von der Logik her, übrigens, nur so. Ja,
2: so ja aber das war ja eine kathasianische ja
0: Raumstation. Ja, komm, für den Arsch, ja, das Ding ist einfach ein Vergleich dagegen, ein Witz. Ja, ja, ja das klar. stimmt.
2: Also ich meine, letztendlich sieht die ganze Technik sowieso da viel moderner aktuell aus als in den klassischen Episoden.
0: Da wird man sowieso, glaube ich, ein großes Problem bekommen, wenn man das zusammenführen will. Aber das nur, war ja nur eine Fußnote. Aber trotzdem, ich fand also diese Raumstation sensationell. ja, Und das äh, irgendwie auch von der Optik her, das hatte schon hatte schon was von, von Inception, wenn du das so verdreht gesehen hast. Also ich fand, das war optisch sehr angenehm. Und dann dieses erste Gespräch da mit dem Admiral. Ähm, und die Originalgeschichte ist ja so, dass Kirk tatsächlich mal zwischendurch um seine Versetzung gebeten hat, falls sich daran erinnert, ja. Ähm also, dass er dass er irgendwann Admiral werden wollte, dass er selber darum gebeten hat, das wusste ich gar nicht mehr genau. Aber scheint ist glaube ich so, oder? Wieso er ist doch nee, Admiral. Es war auch Im, So,
2: dass Kirk ersten... eigentlich nie Admiral
1: werden wollte. Nein, Kirk ist Admiral im ersten im ersten Star Trek The Motion Picture ist er ja schon. Admiral.
0: Genau, aber in dem aber in dieser Storyline ist es ja so, dass er um Versetzung gebeten hat in die Position des Vice Admirals. Richtig, genau. Ja. Und das ist das ist neu. Das würde ja bedeuten, dass er sozusagen auf seine Karriere bei Star, bei bei ähm, bei, bei der Sternenflotte auch äh, Wert gelegt hatte. Denn ähm, eigentlich war es ja immer so, dass was wir aus den Geschichten kennen, ist, dass ihn bisher das ja eigentlich völlig wurscht, war, ob er Karriere macht. Und das würde aber dagegen sprechen, dass er eigentlich doch Karriere machen wollte. Ja? Naja, ja, aus nee, der das, aus
1: der Langeweile hat er jetzt heraus, wegen der die Karriere genommen, genommen. Ja, das hat er ja aus der Langeweile dieser vier Jahresmission gemacht.
0: Ja eben, aber genau das finde ich ja eben das Interessante, ja, weil das hat das das hat man vorher nie gehört, dass er, dass er sich gelangweilt hat, oder? Habt nicht ihr das so, gehört? Nein, nicht so wirklich, also im Gegenteil, in den
1: in alten Filmen ist es ja so, er wird ja dann wieder degradiert zum Captain, genau. was ja für ihn ja eigentlich dann eine Belohnung ist, also er legt es ja darauf an, degradiert zu werden, weil er eben wieder auf den Stuhl will.
0: Das meine ich genau damit, ja. Und deshalb ist das schon eine Überraschung, dass er da jetzt sozusagen da so massiv äh, wert auf eine Position hat. Nicht? Und auch wenn ich überlege, also was ich ja sehr witzig fand, also da, das war so symptomatisch, als er den Kleiderschrank aufmachte, ne? Das war echt symptomatisch, oder? <lacht> das war Monotonie pur, oder?
1: Das war so <lacht> da war, ich hatte ja, das Witzige war, da war ja nicht mal die die, die grüne Uniform dabei, die er die in nee, ja genau. den Postfolgen ab und zu mal noch hat, ja. Da hätte ich ja, das fände ich sogar noch ein bisschen, ein bisschen lustiger gewesen, wenn er so sechs ein Gelbe gewesen Wäre und für sonntags die Grüne.
0: Genau, ja, das ist ja cool gewesen. Aber Tatsache ist, das war irgendwie, also ich fand das schon überraschend, ja, und auch ähm, seine, seine, seine Mission da, wo er diesen, bei diesen Mini-Affen -Mini da war, ja, das war ja, also das war schon gut, ja, das war, als Opener war das schon sehr gut und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, es geht tatsächlich irgendwie im Track. das fand ich schon sehr, sehr angenehm, ja. ja vor ja,
2: allem, Nick, ja. das war so ein bisschen wie so ein Ende von der klassischen Star Trek-Episode, als ob ihr. Am Ende von der Episode reingesprungen sind, um dann wieder den Anfang einer neuen zu bekommen. Ja, und ja. Aber, aber das hat sich jetzt nicht so wirklich angefühlt, ähm, als wäre ihm da langweilig gewesen. Ich glaube, es war eigentlich nur, dass er sich komple äh, komplett desillusioniert gefühlt hat, weil wie er damals der Sternenflotte beigetreten ist. Ich meine, das ist ja im Prinzip auch ganz anders. Er ist im Originaltrack ist er wegen seinem Vater beigetreten. Ich bin mir jetzt nicht äh, sicher. Und hier ist er ja nur wie sie es auch sagen, wegen seiner dummen Wette beigetreten und fragt sich jetzt ja eigentlich nur, äh, was mache ich hier eigentlich? Was hat das alles äh, für, einen, für einen Sinn. Also ist er im Moment aktuell noch auf der Sinnsuche gewesen und hat für sich das, da keine Zukunft gesehen.
1: Kannst du das verifizieren, dass er im Originaltrack also vor 2009, irgendwo eine Stelle kommt, wo er sagt, warum er bei der Sternflotte ist? Ich kann mich da gerade an keine einzige Stelle erinnern. Warte mal, dass er... Was er Nochmal, genau, bitte. Also, dass, dass, dass Kirk in vor 2009 irgendwann mal sagt, warum er bei der Sternenflotte ist, ich kann mich nicht dran erinnern. Nee. Weil du jetzt nee. gerade gesagt hast, er ist wegen seinem Vater beigetreten. Oder meinst du jetzt 2009, Reboot?
2: Ja, nee, also er ist jetzt, also ein 2009er Reboot ist ja nur wegen dieser Wette da eingetreten. Und haben die nicht irgendwann an irgendeiner Stelle in dem Film gesagt an irgendeiner Stelle, ich meine, ich habe es gelesen. Ja gut, der, der, der,
1: der Admiral Pike sagt halt, er soll ja kommen, weil sein Vater halt da schon drin war, aber das ist ja dann im Grunde genommen nicht der, ja, das ist ja dann auch ein bisschen der Beweggrund, aber meiner Meinung nach wird nie gesagt, also kann mich nicht daran erinnern, dass in irgendeiner tos oder in irgendeinem Film Kirk jemals darüber spricht, warum er eigentlich bei der Sternenflotte ist. Niemals. Ja, dann habe
2: ich es wahrscheinlich in irgendeinem anderen Review gelesen, aber ich meine, ich habe es gelesen, dass das der ursprüngliche Grund war, aber ich weiß auch nicht, ich habe die Originalserie ähm, leider nur in meinen Stücken gesehen, kam denn irgendwie mal der Vater davor?
1: Auch daran kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern, nicht, dass ich alle Folgen... Genau, aber genau, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass man überhaupt jemals, ich überlege gerade, ob er, als er bei Generations mit Picard in der Küche steht, ob er da irgendwie was erzählt. Aber da erzählt er eigentlich Picard bloß, werde niemals Admiral, sonst nehmen sie dir den Stuhl. Und ja, äh, kann Eier dann, Genau, beim Eierkochen. Eier kochen. Und ähm, äh, dann braucht er noch das Oregano und will hoch zu seiner Freundin, Frau gehen, die dann nicht mehr da ist. Und wo sie dann plötzlich im Stall stehen, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er irgendwo, da sagt er noch, dass er einsam sterben wird. Um, und dann kann ich mich aber nicht, das, nee, das, das wird nie thematisiert, also meines Wissens nicht. Meine, also zumindest nicht in, in filmischer Form, vielleicht mal in einem Buch oder so, aber äh, das kann ich nicht sagen, aber in filmischer Form wird das meines Wissens nie thematisiert.
0: Ich glaube auch, dass das, also das Thema, warum er zur Sternenflotte gegangen ist, also das, doch, es gibt ein, es gibt, da muss ich aber lange in meinem Gedächtnis rumkramen, meiner Meinung nach gibt es in dem allerersten Film, ja, wo Pike also diesen, kennt ihr diesen, wo die die braunen Uniformen noch anhaben?
1: Also in The Cage oder was? Ja, äh, wenn genau. Jetzt Im Pilotfilm, im allerersten Testpilotfilm. allerersten ja. Pilotfilm,
0: -Test wo, wo Spock noch mit, mit, äh, ich glaube sogar mit Christine Chapel zusammen ist oder so. Ja, und, und grüne
1: Haut hat und sowas, ja.
0: Also ist völlig daneben alles noch, ja. Da ist, glaube ich, wo die den Pike auf diesem einen Planeten treffen, wird erklärt, dass er wegen dem Pike in die Sternenflotte gegangen ist. Wenn ich das ganz okay. richtig in Erinnerung habe. Da müsste ich jetzt... Also noch doch gar nicht so verkehrt zur Original-Timeline. Nee, nee, also es gibt schon, also die Beziehung zwischen Pike sozusagen als väterlichem Freund und Kirk ist eine ist eine Bekannte, die gab es schon lange.
1: Die gibt's in der, in dieser einen Doppelfolge Talos 4 Tabu. Und in diesem, und in diesem ersten Pilotfilm gibt es die auch, wenn ich das Aber nicht. da kommt doch Kirk noch gar nicht vor, oder? In dem allerersten Pilotfilm. Nee, da kommt er ja nicht vor. Da gibt's keinen Kirk. Das stimmt. Kirk, du, Kirk dann trifft ist Talos 4, dann ist es tatsächlich Talos 4. Genau. Kirk trifft auf Pike nochmal auf Talos 4 Tabu bei dieser Gerichtsverhandlung. Und so und da kann es gut, das kann sein, dass da vielleicht irgendwas gesagt wird, aber da kann ich mir jetzt echt nicht mehr im Detail äh, im Grunde genommen dran erinnern, das weiß ich nicht mehr. Aber gut, ähm, also hier ist es jetzt, wie gesagt, ein bisschen anders. Also er möchte eigentlich sich versetzen lassen auf einen ruhigeren Posten. Habt ihr euch beim Gucken eigentlich gefragt so, hallo, wie schnell soll das denn bitte gehen? Ich meine, abgesehen davon, dass er das Flaggschiff der <lacht> Föderation einfach mal einem Kadetten anvertraut wird, wird er dann nach drei Jahren im Grunde genommen schon Admiral dann wäre ich, ich auch zur Sternenflotte. Da kann man ja bombenmäßig Karriere machen. Ist ja
0: keinem Kadetten anvertraut worden. Ja. <lacht> ja, also. ja ja, also. James ja. D, ja. ja. Also ich meine, das hat ja Pike gesagt, dass er nach vier Jahren sein eigenes Schiff haben kann. Allerdings ist es das, leicht, das Flaggschiff ist, das hat er niemals gesagt, ja.
1: Richtig. Und vor allem hat das ja auch nicht nach vier Jahren gekriegt, sondern er hat es eigentlich nach der ersten Mission sofort gekriegt. Ja, also der, 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 der normale Gang wäre ja natürlich in dem Fall gewesen, dass halt er äh, ja, dann vielleicht erster Offizier der Enterprise wird und nicht mal, und selbst das wäre schon viel zu großer Karrieresprung gewesen.
0: hätte ja. er erstmal gekriegt. Ja,
1: genau,
0: ja. mal Irgend so ein, so ein Schrottmöhre aus dem Weltraum geholt, ja. Das ist natürlich, aber ehrlich, das passt ja alles sozusagen. Das sind ja diese Geschichten, ja, wie sie das Leben schreibt. Irgendeiner macht einen Heldentat. Und dann diese Heldentat reicht halt aus, damit er dann äh, ja, einen, einen Supersprung macht. Ja. Äh, Im Prinzip hat er
2: ja schon zwei große Heldentaten gemacht durch die letzten zwei Filme.
0: Ja, was, was schon man so als Heldentat bewertet, nicht? Ja, er hat
1: halb San Francisco platt gemacht.
0: Also. Super Heldentat. <lacht> oh. Ja,
1: also, ähm. Da sind wir jetzt zu streng, da sind wir jetzt zu streng. Ja, ich ich, ich glaube auch. Aber ähm, ja, dann fängt es eigentlich, nachdem wir also praktisch, wie gesagt, diese dieses Intro von einer halben Stunde, 20 Minuten, halbe Stunde haben. Ähm, kleiner fun fact am Rande. Zulu ähm, wird ja da im Grunde genommen als homosexuell dargestellt, indem er ja seinen, seinen äh, Freund dann da trifft, mit wahrscheinlich, keine Ahnung, Adoptivtochter oder was auch immer. Ähm, der Partner wird ja gespielt vom äh, von dem Drehbuchautor. Und äh, Ja, weil die nämlich, die haben das in Dubai gedreht, diese Szene auf der Raumstation in irgendeinem so Einkaufszentrum und äh, die haben in ganz äh, Dubai überraschenderweise keinen Asiaten gefunden, der einen Mann küssen wollte. Es gibt nämlich noch eine Kussszene, die aber der Schere zum Opfer gefallen ist.
0: Ja, ja, das las man ja und dass der äh, Joe auch nicht so glücklich war mit dieser Tatsache, dass rausgeschnitten worden ist, ne?
1: Ja, richtig.
0: Ja, das ist ja sehr also das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch luschig, dass sie es rausgeschnitten haben. Ja. Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, hätte der Michael nicht, bevor wir ins Kino gegangen sind, gesagt, hätte ich es gar nicht gerafft. Da hätte ich irgendwie gedacht, das ist sein Vater, weil ich meine, der umarmt den zwar, aber mei, das war jetzt nicht sonderlich, weil das Kind auch dabei war, da hätte ich jetzt überhaupt nicht, also ich hätte es gar nicht gemerkt, wenn der Michael das nicht gesagt hätte. Also ich das hätte war auch, so eine kurze Sequenz. Ja.
0: So richtig, so richtig, also ich meine, Sie haben gesagt, dass Sie keine große Sache draus machen wollen. Das haben Sie geschafft. Aber dass Sie gar keine Sache draus machen, das haben Sie nicht versprochen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ich fand das ehrlich gesagt eher lullig. Also, Entweder ich stehe dazu, dass ich sage, ich will diese Reminiszenz haben, aber nachdem Takai ja auch nicht glücklich war damit. Ich glaube, dass das äh, äh, intern ziemliche Verwerfung da ausgelöst hat bei den Sportsfreunden, ja?
1: ja. Das ist gut
2: möglich. Wie fandet ihr die Würdigung von Lennart Nimoy? Schön eingearbeitet, fand ich es eigentlich. Ich meine, natürlich irgendwie ein bisschen on the nose das Ganze, aber als Ehrung für einen Charakter war er eigentlich ganz nett mit drin. Vor allen Dingen hatte er ja auch zumindest in den beiden letzten Filmen kleine Rollen gehabt.
0: Also, ich habe mir bei der Szene gedacht, Bill Shatner sitzt jetzt zu Hause auf seiner Farm und tobt. <lacht> ja. ja, ja
1: wollte er auch mitmachen? Dafür muss er erst sterben.
0: Nee, der will ja schon lange mitmachen, aber der darf eben nicht mitmachen. Ich glaube, dass der tatsächlich äh, inzwischen Neid, wirklich vor Neid grün wird. Ja? Also, das kann ich mir richtig vorstellen. Weil der Shatner wollte schon unbedingt in die neuen Filme mit rein und ähm, sie lassen ihn ja faktisch nicht. Ja. Und nachdem jetzt Hemsworth beim nächsten Mal dabei ist, ist klar, dass Shatner auch nicht dabei sein kann.
2: Genau, und angeblich war ja der erste Drehbuchentwurf für diesen Film sogar noch mit Shatner drin.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und ich glaube, dass Shatner, ich glaube, dass Shatner tatsächlich versucht hat, mit allen Mitteln da sich reinzumogeln, äh, ja, weil er genau weiß, dass äh, er auch nicht jünger wird, ja, und ich mein, auch seine so wie, Zeit liegt
1: halt ab. So wie Billy D. Williams sich auch äh, verzweifelt für Episode 7 angedingt hat, ja, uns auch nicht geklappt hat.
0: Naja, er hat's ja, er ist,
2: ist er in Rebels vorgekommen?
0: In, in
1: Rebels kommt er dann vor, ja. Das reicht ja dann auch. <lacht> Außer er ist doch noch der Vater von Finn.
0: Äh, nein. Aber heute ist auch nicht Star Trek, äh, Star Wars, Star Trek. Ja, ich möchte mal da kurz daran erinnern. Wir wollten ja heute mal so... Ja, ja,
1: aber lass doch mal kurz noch diesen einen Bogen spannen, ähm, weil da hätte ich gerne deine Meinung dazu. Ähm, hier habe ich mich, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, hier habe ich mich sofort zu Hause gefühlt, ja. was ich bei Episode 7 nicht habe. Wie geht's dir?
0: Also ähm, ich äh, würde sagen, ich habe mich seit langem nicht mehr so zu Hause gefühlt wie bei genau dieser, bei diesem Film, weil er tatsächlich ein Star Trek Film war. Ja, also es war ein, ein echter Star Trek Film und nicht ein äh, nicht so so ein Abenteuer, wo ein paar Jünglinge auf Beverly Hills Klappniveau, also nee, wenn wir jetzt 90-210-Niveau erstmal ihre Hörner sich abstoßen. Und deshalb habe ich tatsächlich den Film ernst, ernster nehmen können, sag mal, ernst nehmen kann es ja sowieso nicht, aber ernster nehmen können als die davor. ja, Das war schon deutlich besser. Zu Hause Dafür fehlt mir was, dafür fehlt mir die Tiefsinnigkeit, äh, wenn man wenn man sieht, eine Next Generation oder auch eine Deep Space Nine, zum Teil noch Voyager, zum Teil noch Enterprise, da gab es sowas wie echte Narration, erinnert euch vielleicht daran, das gab es früher mal, ja? ähm, das fehlt mir im Moment in fast allen Wirklich in fast allen Hollywood-Produktionen, dass man wieder echte Narration erlebt, dass man das Gefühl hat, dass die Geschichten einen Tiefgang haben, eine Botschaft haben. Seien wir ehrlich, äh, Justin Lin ist nicht der Regisseur für einen Tiefgangfilm. Also das war vielleicht auch nicht die beste Besetzung auf dem Regiestuhl dafür, wenn man einen echten Track machen will. Wenn man, ja, aber
2: wenn man, wenn man mal überlegt, ich meine, die, wenn man sich die Filme anschaut, die haben für mich vielleicht nicht, außer der... Ähm, das unentdeckte Land vielleicht, aber ansonsten haben die für mich alle nicht so einen wirklichen Tiefgang. Das sind halt Filme, Hollywood-Filme, die irgendwie so ein bisschen Geld verdienen wollen und die damals als Nebenprodukt für Star Trek äh, erschienen sind, weil die Serie nicht mehr lief. So ungefähr, um noch ein bisschen äh, auf dem Hype rumzuarbeiten. Und ich wenn, in irgendeinem Interview hat sie ja sogar Chris Pine selber dafür plädiert, dass man heutzutage keine Filme mehr mit Tiefgang machen kann, weil die Zuschauer es angeblich nicht wollen würden. Und ich meine, wir haben einfach keine Serie, auf der das Ganze basiert. Letztendlich ist es ein Reboot. Klar, wir haben die Charaktere, die irgendwie im Hintergrund funktionieren. Aber letztendlich ist das eine neue Story, die da ist und wo nichts durch eine, keine Ahnung, selbst 40 Episoden-Serie leicht aufgebaut wurde. Und das musste jetzt alles bisher in den Filmen gemacht werden. Und da hat man... Na, für solche Blockbuster Maßstäbe für mich jetzt nicht große Chancen, Groß Tiefgang aufzubauen. Ja, was
1: wäre denn dann eine Folge mit tief Was wäre denn dann ein Film mit Tiefgang im Grunde genommen, so eine so eine TNG-Folge, wo sie an einem Planeten kommen, die ein seltsames politisches System haben oder keine Ahnung, und das Ganze dann durch reines Reden und Diplomatie gelöst wird? Wäre das dann für dich
0: ein,
1: ein Track-Film mit Tiefgang?
0: Nein, 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 nein. Das ist ja auch ein grober, grobes Missverständnis. Nochmal, es geht nicht darum, dass immer alles sozusagen die 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 Welterklärung Soul braucht. Und es muss auch nicht mal die Welt gerettet werden. Ja, das ist genau das, was ich was ich kritisiere, dass diese Filme immer heute alle, immer es muss immer gleich das ganze Universum gerettet werden. Also es kann nicht mal kleiner sein, verstehst du? Es kann ja. nicht mal einfach normal es, die, die Heldentaten des Alltags, das ist ja genau das, was eigentlich Star Trek immer ausgemacht hat, dass man eben nicht immer nur dieses epische Weltenretten brauchte. Es musste nicht jedes Mal die Welt gerettet werden. Ja, ja klar, das, man hat auf seinem Weekly Planet ein Problem gelöst. So, ja. Und manchmal reicht es doch schon, wenn man einen Weekly Planet hat. Manchmal. Nicht immer, ja. Und ähm, ich sage ja, es ist auch nicht so, dass ich es kritisiere. Ich sage ja nur, was was einfach der Fall ist. Es, das ist vielleicht auch für die Kinoserie falsch, ja. Aber ich hoffe mir zumindest mit, äh, wir können ja nachher noch mal einen ganzen kurzen Sneakpick auf Discovery werfen, ja. Ja, ich dachte darum, da wäre ich
1: sowieso noch drauf gekommen, ja.
0: Dass ihnen das gelingt, wieder mal, ich meine, Discovery ist, ist ein Indikator dafür, dass sie zumindest darüber nachdenken, ja. Dass sie einfach mal wieder ein bisschen mehr auch über Dinge nachdenken, reflektieren, Fragen stellen, das war eben, fand ich, die größte Stärke von The Next Generation, dass sie Fragen gestellt haben, ja. Das war jetzt ja ein Teil Schlafwagen, muss man auch sagen, Schlafwagen Science Fiction, ja. Also, das ist die andere Seite dieser Medaille. Aber was ich da immer geschätzt habe und wirklich immer geschätzt habe, war die Frage, dass sie Fragen gestellt haben. Ja, sie haben nicht fertige Lösungen gehabt, nicht fertige Antworten, sondern immer intelligente Fragen. Und das ist etwas, was ich sehr schätze. Ja?
2: Eine
1: Frage, die ich mir in dem Film auch gestellt habe, die mir irgendwie entgangen ist, warum sieht der
2: Bösewicht noch mal so aus, wie er aussieht?
0: Das, das habe die, ich nicht verstanden. Ja, das, ist der, das ist der Gollum des Weltraums oder irgend sowas.
2: Ich glaube, das ist durch diese Technologie, womit er sein Leben verlängert hat, irgendwie zustande ja, ja, genau. gekommen.
1: Ja, ja, okay, genau. also es ist mir irgendwie entgangen. Eine also völlige Randnote so ist,
2: glaube ich, auch nicht wirklich relevant dafür.
1: War einfach nur für den Plot-Twist am Ende. Genau. Okay, wie fandet ihr den Plot, den Plot Twist am Ende, dass das eigentlich ein Sternflotten-Captain ist, der jetzt seit keine Ahnung 100 Jahren verschollen ist und einen Brass auf
2: die Föderation hat, weil sie ihn nicht gerettet haben? Ich fand das fand irgendwie ich gut, ein bisschen dünn, weil ja. ähm, letztendlich, wenn man wieder versucht irgendeinen Alien mit reinzubringen, dann muss man sie ja auch schon noch wieder erden in irgendwas irgendwie ja. ähm irgendwie einen Alien mehr menschlicher machen, mehr, dass man sich damit identifizieren kann. Und damit haben sie so ein bisschen den Bogen wieder gespannt, dass sie zumindest einen Menschen wieder da haben, wo man etwas nachvollziehen kann, was er vielleicht die ganzen Jahre da ähm, durchgemacht hat. Und ich glaube, wenn es eine neue Alienrasse wäre, dann müsste man die Aufgabe bekommen, wirklich diese Alienrasse tiefer zu erklären in diesem ganzen Film.
0: Ja, das ist insgesamt, glaube ich, ein Problem geworden, ja. Wer sind die Bösen? Also, die Frage, die ist ja schon intelligent. Also, das hätte man zum Beispiel, weil du mich eben gefragt hast, was hätte man intelligenter machen können, ja. Die Frage hätte man schon nochmal aufgreifen können. Wer sind eigentlich die Bösen? Also, ja, es wird ja so getan, als ob das irgendwie eine fremde Rasse ist und das sind die Bösen. Das ist keine fremde Rasse, ja. Das hätte man schon, Genau das hätte man vielleicht noch anders thematisieren können. Nur ist die Frage, ob Simon Peck dafür der richtige Autor ist. Weil, andersrum formuliert, ja, das ist schwierig. Ja? Die Frage ist auch, ob das man im Kino sehen will. Also, Brauche ich,
1: brauch so. ich denn überhaupt für diese Art von Trackhands eigentlich jedes Mal einen neuen Bösen? Ähm, hätte es nicht auch einfach gereicht, wenn man sich zum Beispiel, was ich mir gewünscht hätte? Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wenn wir schon in dieser Timeline sind ja, und keine neue... Timeline, also jetzt wie zum Beispiel Discovery Pre-Toss äh, machen oder von mir aus auch was nach Deep Space Nine und nach den Kriegen gewesen wäre, ähm, dass wenn ich schon in dieser Timeline bin, warum ich mich da nicht der Konflikte bediene, die es die's auch da schon etabliert sind und schon gibt, zum Beispiel wurde ja im Grunde genommen der Krieg mit in den Klingonen ja, nie wirklich, das ist immer nur so ein Randthema, also ja, man ist da verfeindet, aber das wäre doch mal eine schöne Nummer gewesen.
0: Ja, aber die soll ja wohl kommen, also der Klingonenkrieg soll ja gerade der Schwerpunkt des nächsten Films sein.
2: Echt? Also ich hatte damals gehört, dass es schon der Schwerpunkt dieses Films sein sollte, bevor sie die ganzen Rewrites gemacht haben.
0: Nee, nee, also Klingonenkrieg sollte beim nächsten Mal das große Thema werden. Ja, Also wie kam es überhaupt zwischen, zum Streit zwischen der Föderation und den Klingonen? Das würde auch passen, wenn man sagt, Chris Hemsworth kommt zurück, ja, weil der Konflikt geht ja weiter zurück als in Anführungszeichen die Next Generation, weil die sind ja schon im Konflikt. Ich erinnere nur an Trouble with Tribbles. Da ist ja schon keine gute Stimmung. Also muss es ja davor eine Geschichte geben.
1: Richtig, es geht ja auch schon bei Enterprise los, als im Prinzip genau, in der Pilotfolge genau. der der Klingone ja da abstürzt und äh, das, das macht ja auch Sinn. Ich würde mir, was ich mir auch wünschen würde, das kam deswegen war ich über den 2009er, was den Bösewicht angeht, so enttäuscht, weil ähm, dass der Nero Romulaner ist, war total irrelevant für die Geschichte. Komplett, ja. ja. Es war komplett, es hätte auch irgendeine andere, äh, unbekannte Rasse sein können, dass der Romulaner war, der sah dann auch eh überhaupt nicht aus wie ein Romulaner, war komplett irrelevant. Das war völlig verschenkt irgendwie. Ja, das hat man so ein bisschen
2: mehr in dem Prequel-Comic äh, mitbekommen, aber das, dafür ist ein Comic, äh, das, das sollte natürlich im Film selber schon vorkommen.
0: Ja, genau, aber da, genau, da kommen wir ja langsam basierend zu dem Punkt, ja. Ähm, äh, also man, man hätte, man kann das Universum dort auch so eine Sache, ja, immer wieder immer wieder neue, Das, was der Chris eben sagte, man könnte ja auch mal anfangen aufzuräumen, ja, also mal ein bisschen zu sortieren, die Andorianer, was mit den Andorianern, die sind aus der Föderation ausgetreten, ja, das ist eine wichtige Fragestellung, dann kann man sich die Frage stellen, die Klingonen sind schon da, dann ähm, Vulkan, ich meine, die Vulkaner sind weg, aber die, die Romulaner sind ja nur thematisiert worden über eine völlig äh, obskure Figur, die gar keine Romulaner ist, in unserer Wahrnehmung, ja? Also da sind, das stimmt schon, da müsste man eigentlich mal wieder reinsteigen und erstmal aufräumen. ja. Gut, jetzt in diesem Film war das nicht das Ziel. In diesem Film war das Ziel im Grunde genommen, den besseren Kahn-Film zu machen. Das bleibt für mich der bessere Kahn-Film. Ich meine, überlegt euch mal, beim Kahn, ja, geht das Raumschiff zu Schrott. Ja,
1: gut, dass das Raumschiff zu Schrott geht, ist ja inzwischen eigentlich schon Usus. Das geht ja eigentlich in jedem Film. Ja,
0: Aber in der Originalsee, also ich meine, Abrams K Kupfert, ich meine, er ist ja immer als Ausführer-Produzent dabei, ja, die Kupfern ja echt gnadenlos bei den anderen Filmen ab. Im dritten Teil fliegt dann plötzlich ein anderes Raumschiff rum. Und guckt euch mal dieses, wie Franklin hieß die, ja, guckt mal Franklin euch an und äh, überlegt mal, wie das Ding ausschaut, ja. also ich Ja, mein, ja ich,
1: ich dachte, im, im Trailer habe ich ja, als ich den Trailer gesehen aber ich gedacht, ach, guck mal, die klauen in einem Museum ein Ausstellungsstück der alten Enterprise.
0: Ja, ich genau. Genau das habe ich auch gedacht, ja. Es hätte mich nicht gewundert, wenn es eine gewesen wäre, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich dachte ehrlich also, ich habe mich dann die ganze Film gefragt, okay, wie bringen sie jetzt das alte Schiff drunter? Und dann habe ich gedacht, so, ah, das dieses bestimmt, steht die in der Yorktown im Museum oder so. So wie bei, wie bei Battleships, wo im Prinzip alle ähm, modernen Schlachtschiffe da äh, durch die Alien-Technologie lahmgelegt werden und nur der alte Kreuzer aus den 40ern äh, hat halt nicht so viel Technik, wo die Alien nichts machen können. Ne? Und äh, sowas hatte ich eigentlich die ganze Zeit gedacht, dass er dann im Prinzip die moderne Technik halt ausgehebelt wird ähm, und sie müssen das alte Schiff nehmen, weil das halt nicht so anfällig ist oder so. Ja. Aber gut, haben sie nicht gemacht.
2: Ja, aber, aber genau, ich ihr, ja ihr, ihr sagt ja bei beiden Spezies sein. dafür. Ähm, ist das denn, äh, ist das ein Verweis auf also für mich war es ein Verweis auf die Enterprise-Serie, weil da halt eine alte Enterprise da war, aber ähm, war es auch in den alten Serien irgendein Verweis darauf? Gab es schon ähnliche Modelle davon in der Art?
1: Nee, das ist eine alte, das ist die Enterprise, also mit Captain Archer das gleiche Modell oder ein ähnliches genau. Modell, nicht exakt das gleiche, aber die hatten ja auch die gleichen Uniformen
0: an. Deshalb sagte ich ja, das war eine Reminiszenz an die Enterprise-Serie, ja. ja. Das, also, die klauen schon ganz gut, ja, und das, das ist aber genau das Problem, es, es fällt ihnen irgendwie nichts ein, wie sie wie sie selber eine Storyline bauen, es fehlt mir diese, ja, es sind so kleine Reminiszenzen, Die haben wirklich die Archer-Klamotten an, also natürlich alles auf schicker designt und äh, da sieht man eben, dass Kostümdesigner mehr Geld bekommen haben, ja, also für, für, für ein entsprechendes Design, aber Tatsache es ist irgendwie, es irgendwie, es fehlt dieser Kick, so dieses Mensch, ja. Trotzdem, der Film um Lichtjahre, ja, Lichtjahre ist noch viel zu wenig, ja, um Galaxien besser als der davor, ja, also weil äh, kein weinender Spock, äh, vielleicht mal irgendwie auch der Witz zwischen McCoy und, und Spock funktioniert endlich mal, das muss man ja auch mal deutlich sehen, ja, wenn man ein bisschen so einen Film fortschreitend deren Dialoge mitbekommt, dass dass sie das endlich mal hinkriegen, ja, ich meine, da brauchen die drei Filme für. Ja, das
1: das ist richtig, ja. Und das das fällt mir aber jetzt immer wieder auf, dass man irgendwie ein Reboot macht und dann braucht man drei Filme, um am Ende wieder da zu sein, wo man am Ende, wo man am Anfang sowieso war, beziehungsweise beim letzten Film, bevor man das gerebootet hat. James Bond ist ja auch so ein Beispiel. Ja, Da machst du ein fettes Reboot mit mit Casino Royale und am Ende bist du eigentlich mit dem letzten, mit Spectre, dann wieder da, wo du eigentlich, nee, okay, ziehe das unsichtbare Auto ab. Aber am Ende bist du dann ja. doch wieder bei allem, wo du bist, mit Blofeld und Superschurke und bla und überhaupt. Da habe ich ja nichts gegen. Aber dann frage ich mich halt, warum jetzt dann den Reboot? also ja, ne? Verstehe ich dann nicht. Warum dieses große ähm, äh, Etablieren einer, äh, eines neuen Ansatzes, um am Ende dann doch wieder beim alten rauszukommen? Da hätte ich ehrlich gesagt... Äh, auch sagen können, ja Mai, ihr habt es halt mit dem Rossmann am Ende ein bisschen übertrieben. Er hättet euch mal wieder ein bisschen, macht halt den den Willen mal ein bisschen eine Nummer kleiner. Dann braucht man aber auf 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 eine Karre mit Schleudersitz halt trotzdem nicht zu verzichten oder auf einen Q oder keine Ahnung was. Ja. Und hier habe ich hier hat mich das gleiche Gefühl beschlichen, wo ich gesagt habe, ja, ist auch sch mhm. schön und gut. Aber jetzt haben wir einen klassischen Trackfilm gesehen. Böse Zungen sagen, ja, es wäre einfach eine langgezogene TV-Folge. Wobei ich sage, das ist ja kein, ist für mich jetzt kein negatives Kriterium. Weil ein guter Track war immer eine gute TV-Folge. Und dann war es halt eine gute Doppelfolge. und ähm, äh, Aber dann hat es auch den 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 Reboot nicht weil getan, weil der Reboot hat jetzt zum Track-Universum außer Lensflares und wilden Kamerafahrten eigentlich doch nicht viel hinzugefügt.
2: Ja, das ist die, die Frage. Ich meine, äh, das ist auch bei anderen Beispielen, wenn die das äh, machen, ja, klar, die wollen was Neues ausprobieren, auch wie Bond. Bond ist dann eher wie Born geworden. Aber... Da gab es dann ja auch am Anfang immer die Kritik von vielen Fans, dass sie dann doch gerne die alten Elemente wieder drin haben wollen. Gerade bei Star Trek ist ja die Fanbasis einfach riesig. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass anstatt weiter die neuen Ideen weiterzuentwickeln, zu entwickeln, dass sie dann doch auf Vertrautes setzen und dann wieder in alte Wege zurückgehen. Ich meine, er hat bei diesem Film meiner Meinung nach auch super funktioniert und die haben die Charaktere verstanden, die haben so eine äh, Storystruktur von dem klassischen äh, Star Trek verstanden, ähm, aber da fehlt vielleicht doch dann der Mut, bei so 200-Millionen-Dollar-Produktionen mehr in die Richtung von Neuen zu gehen, weil die haben ja gesehen, das alte, äh, das alte Neue funktioniert, also kombinieren wir es doch noch mehr mit den ganz alten Elementen, die auch alle gemocht haben. Also haben wir dann schön einen schönen Mix, der auf jeden Fall erfolgreich wird, anstatt das noch weiter auszulotzen.
0: Naja, sie werden, also man muss natürlich eins mal ehrlich sagen, die werden, sie werden den vierten Film machen, da werden sie natürlich ähm, endgültig dran gemessen werden. Ja, Die ersten drei, da muss natürlich diese Crew etablieren und wenn wir mal ganz ehrlich zurückdenken an die ersten drei, Filme, nicht die Toss-Serie, ja, dann muss man auch sagen, das war auch noch, da hat man auch noch geübt, ja, wobei der zweite Zorn des Kahn sensationell gut gelungen ist, aber auch nur geübt und dann aber erst ab dem vierten war man ja eigentlich in der Lage, diese Crew auch in ein, in ein Zusammenspiel zu bringen und vielleicht hätte es sogar tatsächlich diesen jüngeren Schauspieler einen gut getan, sie hätten vorher drei Staffeln Serie gemacht und danach wären Filme gekommen, ja. hätte vielleicht wirklich besser funktioniert. Dazu hatte man ja, und aber... Vor allen Dingen die Verträge sind
2: ja auch mit dem nächsten Film ja. abgelaufen, theoretisch. Ja, und und auch dieser Film ist aktuell noch kein
0: finanzieller Erfolg. Ja, die sind zehn Jahre dran, ja, dann, wenn der nächste kommt. So, ja. und zehn Jahre wirkt sich halt aus. Guck dir mal Chris Pine mit Verstand an, ja. Na. Der ist nicht mehr der jugendliche Typ. Und wenn man seine Frisur jetzt schon gesehen hat, ja, der ist ja aller, auf dem allerbesten Weg, Bill Shetner da nachzueifern, ja. So, und äh, ich, ich, ich glaube halt, man hätte den wirklich vorher einfach drei Jahre Serie geben sollen, Toss neu auflegen, ja, und dann daraus, äh, äh, sagen wir mal, eine neue... Eine neue Filmserie bauen. Ich glaube, das hätte, wäre schlauer gewesen. Aber er hätte, hätte hätte Fahrradkette, ja, Thema ist durch, die Serie läuft. Ähm, insofern, dieser Film hat mich auf jeden Fall wieder versöhnt mit dem letzten. Den fand ich ja echt nicht schön. Ja, nicht schön.
2: Wie fandet ihr denn den Twist am Ende mit ähm, Sabotage? Also ich muss ja sagen, ich fand es als, als filmisches Werk fand ich super. War wie ein schönes Musikvideo, das man sich anschauen kann. Die Intelligenz dahinter leidet natürlich ein bisschen, aber mir hat ähm, die, gerade die Sequenz sehr viel Spaß gemacht. Ich schwank noch so ein bisschen zwischen genial und völlig albern. Ich, ich habe es
1: noch nicht so ganz für mich eingeordnet. Das jetzt,
0: welche, welche Szene meinst du eigentlich? Ja, ganz am Ende.
1: also kurz, also nicht Als Sabotage-Spiel. Genau, als als das im Prinzip Sabotage, die und Lösung und ist, äh, um die Frequenzen so zu stören, dass alle explodieren. Ja, also... Das ein bisschen sprachlos. Ja,
0: wie soll ich das einordnen, ja? Das ist irgendwie, ach, oh, das war jetzt für mich kein Twist. Also. Ja, ein Twist war es nicht, aber fandst du es gut oder fandst du es irgendwie lächerlich? Oder das ist irgendwie wieder so, ah, das ist immer diese Weltzerstörungswaffen, ja. Das ist das, was ich nicht gut finde. Ja, Nein, Wor worauf wir hinaus wollen, ist im
1: Grunde genommen, dass eben äh, es eines einfachen Liedes aus dem 20. Jahrhundert bedarf, um die Frequenzen äh, dieser Drohnen so zu stören, dass sie alle ineinander fliegen. Ja, ja, Und dass diese
2: Sequenz einfach, also wie gesagt, filmisch hat sie mir Spaß gemacht. Filmisch war sie gut.
0: Sagen wir mal so, ähm, die Musik, die gewählt wurde, erinnert ja äh, komischerweise an den ersten der drei Filme, dass man da wieder auf dieselbe Musik zurückgreifen musste.
1: Hm? Ja, das das ist ja der Gag an der
0: Sache. Ja, das meine ich damit. Was ist der Gag da dran? Genau Superwaffe, also jetzt ist dann ein Lied die Superwaffe. Das meine ich genau damit. Ja, also das ist so ah. Es gibt, ja, aber es der gibt Sinn
2: des Liedes ist es doch, ich meine, es geht ja die ganze Zeit um die Identitätskrise von Kirk, die er hat und der raus will. Und jetzt das, was ihm als Kind schon Spaß gemacht hat, dieses Lied, das zeigt ihm jetzt, ah, das kann ja hier auch Spaß machen und ich kann doch noch ah, ähm,
0: was bewirken. Ja, we weißt du, es gibt so eine, Wund es gibt eine wunderbare Folge bei Western Galactica, wo die ganzen ähm, äh, Drohnen durch ähm, durch ein Virus lahmlegen. Ja? Das ist irgendwie für mich schlau
2: weil das ist nachher also war es ja nicht deshalb sage ich relativ Lösung, ja relativ stupide Lösung die aber
0: Spaß gemacht hat aber bei einem Virus da würdest du sofort sagen klar ja das ist alles softwarebasiert so deren Flieger sind aber nicht softwarebasiert da sind ja eigentlich Leute drin also ne deshalb ist das so ein bisschen merkwürdig dass die dann alle kaputt gehen ich ich hab's nicht ich ich fand das keinen Twist ich fand das irgendwie hm. es war nice also, also es war optisch nice und so aber ich fand es jetzt nicht irgendwie was wo ich jetzt gesagt habe wie cool ja, also ich
1: fand es ich fand's tendenziell ein bisschen albern, auch wenn es optisch sehr gut gemacht war.
0: Das ist so, weißt du, das ist wie das Unkrautvernichtungsmittel, was du dann endlich gefunden hast, was alles auf einmal platt macht. <lacht> ja, so, das kann man doch, das, also ich hätte das hätte dann ein Charmanter lösen müssen, ja. Und ganz ehrlich, bei der Masse von, von, von gegnerischen Schiffchen, also jetzt mal rein statistisch gesehen, ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du die alle mit diesem Musikstück kaputt kriegst? Äh, äh.
2: Ja. ja. Ja, ich sag ja. Deswegen wäre es im Prinzip ja, ein bisschen... Ist in der Inne, in, das ist dann die innere Logik des Films wieder, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt ins klassische Track geht, dann hätten die wahrscheinlich eine technischere Lösung wäre de deutlich cle cleverer und deutlich besser gewesen. Aber wie, wie, gesagt, ich habe ja auch zu Anfang gesagt, als ich die Szene beschrieben habe, es ist nicht die intelligenteste Lösung, es ist eher ähm, nice. mehr auf on the on the nose, aber an sich, eigentlich wollte ich nur loswerden, dass die Sequenz mir als Sequenz Spaß gemacht hat.
0: Also was mir daran Spaß gemacht hat, das kann ich dir genau sagen, ja, was mir wirklich daran Spaß gemacht hat, ist die Tatsache, ähm, dass sie bei der Musik diese Rem Reminiszenz rausgepackt haben. Das, das fand ich witzig, ja. Das hatte was. Ja. Weil das einfach lustig war. Aber so von der Logik her ist es doch alles nicht nachvollziehbar und da fehlt irgendwie für mich die ähm, weiß ich nicht, also ja.
1: Ja, es kam so ein bisschen so Deus Ex Machina, so, also, hey, wir haben da diesen Song hey, cool, das ist die Frequenz, hey, das könnte klappen ja, okay, let's wieder das
2: Blut von Kahn, ja. ne?
1: Ja, genau, richtig, wie das Blut von Kahn irgendwie, ähm was mich aber, also wie gesagt, das fand ich halt, sagen wir es mal so, der optische Effekt äh, und, und dieses äh, so ein bisschen, ja, in den Arsch treten gefühl war dann, hat überwogen, aber es war hart an der Grenze zu albern. Wie fandet ihr denn die absturzszenen der Untertassen-Sektion? Sektion, Sektion,
0: Die war wenigstens nice gemacht. Die war doch eins zu eins kopiert aus Generations.
1: Ja. Also komplett, von vorne ja. bis
0: hinten. Aber Riker war ja gar nicht an Bord.
1: <lacht> er hat sogar den Joystick wieder reingebracht.
0: Es hat nur noch der Witz gefehlt, es gibt ja viele Buchstaben. <lacht> ja, ja, genau. Ja.
1: Ja? Um, oder dass er irgendwie noch ein Buch daraus rettet. Also das war mir, also von mir aus, ich meine, die, die, diese Enterprise konnte eigentlich, war nie ein Thema, dass sie die Untertassensektion, also es war völlig unnötig, diese Untertassensektion. Also auch diese ganze Sequenz war, mein Gott, das Ding kann ja, aber das brauchen sie halt später Ja, auch. sie brauchen es halt später wieder, ja. Sie brauchen es okay, später, ja. um die
0: Geschichte weiterzuerzählen. Das ist halt, das ist zum Beispiel auch so eine dumme Situation, ja. Das ist wirklich eine dumme Situation. Weil da kommst du genau an den Grenz, das ist für mich genau der Grenzfall. Weil du musst es machen, weil du sonst die, weil du es sonst nicht hinkriegst, ja. Aber, aber ehrlich gesagt brauchst du es nicht, ja. Du musst es machen, weil du dann später auf dem Raumschiff diese, Sequenzers, wo die da mit den, mit den Gegnern da rumrennen und dieses komische, diese komische Waffen da suchen, ja. Deshalb musst du es machen, aber brauchen du es nicht. Nee, das stimmt. Ja, man hätte das, man hätte auch das sozusagen mit einem, mit einer Rettungskapsel wegfliegen lassen können, ja, und dann äh, wäre das Ding einfach völlig zerschrottet, was sehr viel wahrscheinlicher gewesen wäre bei dem Aufprall. Wahrscheinlich hätte es auch gar nicht die Atmosphäre überlebt, das nur so als Fußnote. Und es wäre einfach konsistenter. Aber da, darum geht es auch, glaube ich, nicht, ja trotzdem, das insgesamt war eine gute Szene, aber das mit der Musik, also ich fand das ja, pff, Word Map. ja, weil, weil es so einfach ist, weil es irgendwie so wenig Kreativität in der Storyline erzählt, aber ich hatte ja von vornherein gesagt, ich fand den Film gut, nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, ich fand den Film schlecht, nur sowas, das macht einfach einen sehr guten Trend ist von einem guten Film. Ja,
1: ja das, das stimmt. Und äh, aber Hätte man
2: das, da vielleicht Du hast eben schon gesagt, vielleicht ist Simon Peck einfach nicht derjenige, der sowas dann schreiben kann. Da hätte ah. man dann eher einen klassischen Star Trek Schreiber vielleicht mit reinbringen sollen.
0: Naja, man wollte ja einen leichten Film machen. Das war ja offenkundig. Ja. Man wollte was Nein. Unterhaltsameres machen als beim letzten Mal. Das war offenkundig. Dafür waren zu viele Witzchen. Drin. auch gelungen. Ja, so. Der ist deutlich unterhaltsamer. Das ist einfach, das ist das, was man wollte. Man wollte was Leichteres. Deine Simon Pack bestimmt gar nicht so schlecht als Autor. Sonst hätte man äh, Dean Forrest äh, nehmen können. Oder, oder, oder. Ja, ähm, also da gibt es auf jeden Fall genug. Oder man hätte bei dem ganzen Kanon gibt's ja genug Autoren, die wirklich in der Lage sind, auch mal eine, eine sage ich mal, äh, eine knackige Story zu schreiben. Ja, aber das wollte man ja bewusst nicht man wollte keine Ernste, man wollte eine leichte Geschichte nur jetzt wird es natürlich schwierig für den nächsten ja da vielleicht mal was anzuknüpfen was nicht mehr so leicht ist
1: ja das aber diese diese Leichtigkeit war doch auch immer Teil von Track also die Wort der Wortwitz oder die Wortgefechte die waren doch eigentlich die machten ja auch eben viel aus also von ja. daher finde ich jetzt gar nicht ich frag mich habe mich nur die ganze Zeit gefragt ob diese ähm, schlechten Höhlenkulissen Absicht waren, auch als vom Marsch an die halt mit ja. diesem Gold, Goldglitter drauf. Genau. Ja. <lacht> ob die da nach das Budget ausgegangen ist. Das war, da habe ich nicht sogar Lust so fragen müssen. Das stimmt. <lacht> ja, Weil das war so eine richtige star Trek höhle
0: Dann noch gefehlt diese Fe diese hässlichen Felsmonster, äh, F Felstiere, weißt du so, Filztiere, <lacht> die dann irgendwie rauskamen und so mit angeklebten oh, ja, <lacht> ja. Genau, ja. Da gab es ja wirklich in der original immer dann, vor allen Dingen, die sahen alle so menschlich aus, diese Aliens. <lacht> ja, deswegen das hat mich so, so wunderbar
2: an diese ganze Landschaft, hat mich auch äh, so wunderbar an die Futurama-Parodie von Star Trek erinnert. Wo die, die auch in sind. genau so einer Landschaft rumkämpfen.
0: Ja, und dann lass uns doch mal über die junge Dame reden, über die haben wir noch gar nicht geredet.
2: Meint ihr, die wird fester Bestandteil
1: ein äh, ersetzt? Vielleicht äh, Chekhov? Tja. habe ich mir so gedacht. Das hat die, die, genau die vielleicht behalten, halt. weil die kam ja anscheinend ganz gut an. Ja, du brauchst ja als Checker ja, keine halt, kann keine Mörderfähigkeiten.
0: Tja, ich habe mich gefragt, was man mit der macht. Ja, also irgendwie man spielt sie in den Film rein und dann lässt man sie absaufen. Das ist so meine Wahrnehmung von der guten. Ja?
2: Wie und meinst das du? Ist halt absaufen, irgendwie meinst? auf allen Postern gewesen und da hat
0: man sich ein bisschen
2: gewünscht, dass, oder hat man gedacht, dass sie vielleicht noch äh, eine tragendere Rolle spielt, aber letztendlich ist sie ja wirklich nur ein Beifahrer bei allem.
0: Ja, eben. Also äh, eigentlich hätte sie ja richtig was werden können, ja. Also sie war ja darauf angelegt. Und dann hat man sie doch eigentlich keinerlei Möglichkeit gelassen, irgendwie da äh, sich selber noch zu entfalten und irgendwie also außer, dass ihre Eltern umgebracht worden sind, das war's aber aber wo ja, war es halt dann auch. Sie macht
1: halt dann noch den Henchman von Kral platt.
2: Ja. Also, aber, ja. aber ich glaube, dass mit ihr passiert genau das gleiche wie mit dieser anderen Blonden aus dem zweiten Film. Die wird wahrscheinlich nicht wieder auftauchen. Im zweiten Wobei, Film, die Tochter die
0: die vom Admiral, äh, vom vom, ähm Genau, aber die muss
1: eigentlich auftauchen, weil das ist ja eigentlich die äh, spätere Frau von Kirk, Dr. Marcus, mit der er ja einen Sohn hat. Sarah Marcus steht
0: eigentlich, genau, das stimmt. Ja, sie
1: sie muss eigentlich wieder auftauchen. Naja, man weiß Und, ja nicht,
0: ob sie nicht bei der BH-Szene der Legendären davon, <lacht>
1: das
0: Kind bezeugt
1: haben... Hm. <lacht> Aber die musste, also eigentlich muss sie wieder auftauchen, denn äh, um in die Timeline zurückzukommen, braucht man sie dann später wieder.
0: Also diese Jailer, wie gesagt, ich war mir nicht so sicher, was man mit der anfangen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da war so ein schwieriger, schwieriger Charakter. Ja.
1: Also ich glaube nicht, dass die nochmal kommt. Also äh, außer als Check-Off-Ersatz kann ich mir nicht vorstellen, dass die kommt. Und dann ist die Frage oder oder machen sie einfach jetzt für Anton Jelchen halt einen anderen? der dann trotzdem Checkoff heißt. weil sie brauchen. Nee, nee, ja nee das haben sie schon gesagt,
2: dass sie das nicht machen werden. Okay. Die werden kein, kein Recasting machen.
1: Dann wird er halt versetzt, wahrscheinlich. Wo ist denn Checkoff? Ja. Oh, der ist versetzt, okay.
2: Ja, Oder die schlimm. machen wieder so, so, so was wie für Spock dieses, äh, in diesem Film. So eine kleine Ach, Anleihe. Der
0: lebt doch noch. <lacht>
2: <lacht> <lacht> noch? Genau.
1: Ja. Der lebt noch, ja genau. Der kommt dann auch. Ja, ich Wir machen doch, wenn der nächste Film eh wieder eine Zeitreisefolge wird, ja, dann können sie den auch noch einbringen.
2: Also, ich den hab, haben wir denn noch von der Originalcast? Wir haben Uhura noch da, wir haben den noch da, wir haben. George Taker
1: ist, uh, ist noch da, das war's.
2: Okay, und, ja. Ja, ja, ja,
0: sie genau. Vier von sechs sind
2: noch da.
1: Ja.
0: Ja. James Doon, den hat niemals ihn weg. Tschüss. Ja, und äh, Pille ist auch schon tot. Äh, genau, äh, genau, sieben waren es ja, ja. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, das mit dem Jälchen, das ist ja wirklich dramatisch, ja, das ist aber wirklich dramatisch, also schlimm. Ja. Ja, das ist doch so ein, so ein. Der ist ja von seinem eigenen Auto
1: erdrückt worden, weil die Handbremse irgendwie nicht richtig angezogen hat oder so.
0: Annie ja, Jailer könnte natürlich ersetzen, das wäre auch gar nicht so schlecht, weil es wäre eine Frau, dann hätte man mehr Frauen in der Crew, was äh, denen gar nicht so schlecht tun würde, ja. Und die ist ja auch jung und frech. Also ich meine, so ganz dumm wäre es nicht. Ähm. Und sie ist ja bei der Sternenflotte aufgenommen und irgendwie, finde ich schon ganz witzig, die mit ihrem weißen Gesichtchen da, ja, plötzlich als, als Sternenflottenkadett. Das, das könnte man schon machen, ja. Also so ganz abwegig ist es nicht. Frech genug ist die. Ja? Das ja.
2: bringt mich übrigens dazu, dass ich etwas vermisse in diesem Star Trek-Reboot-Universum, so die exotischen Aliens. Man sieht so ein bisschen wenig von denen. Aktuell hat man viele Menschen. Jetzt hier in diesem Film hat man ab und zu mal ein paar seltsame Kreaturen aber letztendlich sind die eher nur komplett im Hintergrund. Und ich würde mich freuen, wenn man diese Kulturen vielleicht ein bisschen mehr nach vorne bringt. Ich meine, Vulkanier werden ja auch nicht mehr, also für die meisten Schauspieler sind die Vulkanier im Star Trek-Universum eher Menschen mit Spitzohren, aber das war's.
1: Ja, gut. Also, ja,
2: ich fand das... So, so ein Ferengi mit reinbringen.
1: Ja, gut. Ich weiß nicht, ob die die Ferengi schon kennen zu dem Zeitpunkt. Aber who cares about Timeline? Ja, also, ähm. Aber dann, ja, Ferengi weiß ich nicht. Ferengi sind... Dann müsstest du wieder so einen emanzipierten Ferengi reinbringen und der passt aber überhaupt nicht in die Timeline, weil eigentlich fängt das ja erst mit Rom und Lock an und vorher hast du halt diesen üblichen Kapitalistenkram. Und äh, das ist, glaube ich, wäre das sind das ist ja das, was ich, ich glaube, da habe ich das mal in einem anderen Podcast gesagt, oder äh, ähm, dass halt die Rassen bei Star Trek ja im Grunde genommen immer irgendwie ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, dass die halt ja, die tragen immer das Gleiche, sie haben immer die gleichen Frisuren, also Romulaner haben alle nur eine Frisur, ja, alle, ja, und sie tragen immer das Gleiche, alle. Und da gibt auch nur eine Farbpalette von drei verschiedenen Farben, ja, und das zieht sich halt durch alle Rassen irgendwie durch und ähm, deswegen mag ich es eigentlich gar nicht so, wenn man immer so ganze Rassen sieht, weil die sind immer so einfach, so so simpel gehalten, ja.
2: Und ja, aber da haben ich, das, das ist ja für einen Film ist das ja nicht schlimm. Und ich meine nur, dass ein bisschen mehr Exotik in die Crew reingebracht wird, als es jetzt ist. Ich meine, kein Ferengi, dann nehmen wir, für, wenn die nächsten, der nächste Film schon eine Klingonen Episode ist, dann nehmen wir halt einen abtrünnigen Klingonen damit rein oder sowas. Dann, Damit man ein bisschen mehr Varianz als nur die Menschen da drin hat, das meine ich. Das fände ich etwas schöner, dass man das Ganze, ähm, die ganze Crew etwas exotischer macht.
0: Naja, ich meine, und vor allen Dingen muss ich dabei klar sein. Die Föderation ist gegründet worden nach der Archer Crew. Ja? Und in der Zeit sind ja die verschiedenen Rassen alle auch eingetreten. Das heißt also auch, die Föderation besteht zu dem Zeitpunkt ja schon relativ lange aus äh, äh, unterschiedlichen Rassen. Und das ist tatsächlich äh, bis auf die Vulkanier völlig ignoriert worden. Ja, Na, also zumindest mit Menschlich einem
1: Mainplot oder so. Ja, das stimmt,
0: ja. Ja, ist eine rein menschliche Crew irgendwie. Und, ähm, ich finde, ich finde schon, da müsste man, da müsste man tatsächlich mal nachlegen, ja. Und, ähm, aber auch da kommt wieder das zum Tragen, was ich eben gesagt habe. Das ist halt ein Film und keine Serie. Und das ist eben das große Problem, ja. Bei einer Serie muss ich anders handeln als beim Film.
1: Aber da können wir doch eigentlich jetzt doch mal schön den Bogen schlagen, denn ich glaube, wir haben jetzt über den Film schon äh, ganz ausführlich gesprochen, ohne dass wir jetzt die Handlung im Detail auseinandergenommen haben, aber ich denke, wir sind uns einig, das war ein, ein guter Trackfilm, weiß Gott nicht der beste, aber nach dem Into Darkness eine, eine erhebliche Verbesserung.
0: Ja, und, das ähm,
2: ein, ein stimmiger Film, den man sich gut
0: angucken kann.
1: Richtig, ganz genau. Und auch einen, den ich mir sicherlich noch zwei-, dreimal angucken werde, im Gegensatz zum Into Darkness, wo ich wirklich überhaupt keine Lust habe, ihn noch mal zu gucken.
0: Und, und dringender Tipp für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, geht in die Originalfassung. Es ist ein Lichtjahre Unterschied in der Synchro. Ja? Also man kann nur die Originalfassung eigentlich empfehlen.
1: Ja, und das wenn ihr in den 2D drin? sehen könnt, dann guckt ihr in den 2D, weil 3D ja. ist mal wieder komplett unnötig und äh, ja. trägt auch zu optischen ja, Verwirrungen eher, bei. Er
2: eher ist schlecht dafür. Diese ganze Wackelkamera eignet sich ja. kein bisschen für 3D. Nein, also, das
1: war also wirklich überhaupt nichts. Aber jetzt haben wir ja schon mal angesprochen, was Ding, was man in der Serie machen kann. Und äh, diese Woche kam er dann justamente auch das erste ja. Bewegtbildmaterial ja. zu Star Trek Discovery raus, was Ende des Jahres. Auf Anfang CBS
0: 2017.
1: Anfang 2017. Auf äh, CBS All Access. Ende Und, Januar, ja. ne? Und, ähm, Und bei uns auf Netflix. Genau, bei uns auf Netflix. Und das Schiff, was man da sieht, aus einem, ja keine Ahnung, geheimen Raumdock oder zumindest im Asteroiden versteckt, ist ja ein ganz eindeutiger Verweis auf einen Ralph McQuarrie, Konzept, also Ralph McQuarrie ist auch derjenige, der für Star, Trek, Star Wars die Konzept-Arts gemacht hat und der wurde von den Star Trek-Machern in den 70ern mal angeheuert, als man sich überlegt hat, mit Star Trek Phase 2 äh, die Serie wieder aufleben zu lassen, bevor man sich dann dafür entschieden hat, den Kinofilm zu machen und das ist eins zu eins praktisch oder fast eins zu eins kleine Varianten gibt es, das kon eine Konzeptzeichnung dieses Schiffes äh, von Ralph McQuarrie. Wenn ich jetzt mir überlege, wie ich auf die anderen Schiffe immer reagiert habe, dann ist es immer, also bei mir immer so ein, naja, so dolle sieht es nicht aus. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich irgendwie dran.
2: Ja, aber Ich meine, es wird ja passen dazu, dass die Gerüchte von der Serie, haben schon vor Monaten gesagt, dass die wahrscheinlich zwischen Kirk und Picard spielen könnte. Irgendwann zwischen der Originalserie und Next Generation. Ich meine, da haben wir ja irgendwie, wie viele Jahre haben wir da? 150 Jahre zwischen oder 100 Jahre zwischen? 200. Ähm, ja, und äh, das würde dann ja von der, also ich kenne äh, die mcquarrie designs nicht, aber das würde dann ja in die äh, in den Zeitrahmen reinpassen. Und es wurde ja auch offiziell bestätigt, dass es im Prime-Universum spielt.
0: Ja. ja, aber die haben doch schon gesagt, dass es nach der nach der Voyager spielt. Also ich weiß gar nicht, wie auf die Idee kommt. Ja. Echt? Das sie ich, ich schon dachte, gesagt. Um ehrlich zu sein, dachte ich, es ist Pre-Toss.
1: <lacht> nee. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt davon ja, ausgegangen. Ich, dass das, drei Meinungen. Genau, ja, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das nach Archer vor Kirk ist.
0: Okay. Also nach meinem Wissen ist es äh, äh, tatsächlich, äh, ich habe euch mal kurz so grafisch schon die, die geschickt. Ähm, nach meinem Wissen ist es äh, tatsächlich eine, äh, eine Serie, die äh, Genau, das das ist das Original, ja. Ähm, genau, das ist das Ralph McQuarrie Design. Ähm, also, nach meinem Wissen soll die Serie nach der, definitiv nach der Dingen spielen. Aber gut, aber weiß ja. es immer nicht, ja.
2: Und oh, das würde mich ja freuen. Nach Voyager, dann wissen wir ja auch endlich vielleicht, wie es ähm, nach DS9 weitergegangen ist.
1: Also, ich ja. würde mich freuen. Ich glaube aber nicht dran. Also, ich favorisiere die pre tos geschichte Vielleicht haben die aber auch so eine, so eine so eine permanente Zeitreisenummer irgendwie, das so in mehreren äh, Star Trek-Ebenen parallel spielt.
2: Das fände ich mal cool. Also wenn sie Ja, ich meine, die haben ja schon gesagt, dass das so eine, ähm, äh, so eine typische Serie wird, die nur in einer Staffel eine Story erzählen wird. Also wir haben wahrscheinlich jede Staffel eine neue Crew und eine neue ähm, Zeitlinie, wo wir sind, oder eine, ähm, eine neue Epoche. Also dafür haben wir, wenn die erfolgreich wird, ja ein paar Staffeln Zeit.
0: Also es spricht nichts für, okay. aus, aus einem einfachen Grund, ich kann es euch auch relativ leicht erklären. Die Warp Gondeln, ja, sind bei allen Star Trek Schiffen nach oben durch irgendwelche, also bei allen Enterprises ja, und auch bei, bei Star Trek Enterprise sind immer nach oben richtig, Dingens und sind runde Warp Gondeln. Ja. Das Design an, da ist nichts mit runden Warp Gondeln jetzt und, nicht von dem Ralph Query, sondern das wie es jetzt final genau. ist dann. Und wenn, man, wenn man sich die ganzen, wenn man sich die ganzen großen Flaggschiffe anschaut, die sind alle anders, die, die sind alle dadurch gekennzeichnet, dass sie runde Warpgondeln haben. Selbst die Voyager hat so ovale Warpgondeln. Au, au, au contraire, monsieur, äh,
1: die äh, Enterprise A hat äh, keine runden Warpgondeln. ja? Bitte? Wenn du mal Star Trek The Motion Picture dir anschaust und äh, auch dann die Enterprise aus den ersten Film hat keine runden Warp-Gondeln. Die, äh, die sind durchaus schmal und mit runden Ecken zwar, aber die sind nicht klassisch rund.
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber trotzdem von der Funk <lacht> ah, ja. Nee, aber ich also ich finde das Schiff, das also die Discovery... Also gefällt es ich mein, euch? Es ist halt gewöhnungsbedürftig anders. Aber ich finde es wenigstens mutig, dass sie es anders machen. Und nicht, dass es wieder so ein typisches Star Trek-Schiff ist.
2: Ich würde gerade mal sagen, die ähm, die Defiant von DS9 war ja auch nicht mit äh, den runden Warp-Gondeln.
0: Ja, aber das war ja auch ein Kampfschiff. Das war ja kein, kein Explorer-Schiff. Na, okay. Also ich finde auf jeden Fall, das, das ist wenigstens mal ein Schritt nach vorne, ja, von der Optik her. Und ich würde auch vom... Also ich halte das ja nicht für pre aber sie werden uns eines Besseren be belehren, ja. Warum
1: sagt eigentlich jeder, dass das aussieht, dass sie das an Klingonen erinnert? Mich erinnert dieses, eigentlich gesagt, eher an das Logo von Vulkan.
0: Ja, so eine Mischung ist das, ne? Also hinten Vulkan, vorne, vorne Klingone oder so, ne? Aber ja, also
1: das, das ist also dieser der Kreis mit einem Dreieck, ähm, der in den, in das, in den Kreis reingeht, ist eigentlich ganz klassisch äh, das vulkanische Logo. Ich werde das gleich mal verlinken. Ähm, und äh, deswegen habe ich dieses Schiff eigentlich im Grunde genommen sofort daran erinnert und überhaupt nicht an, ähm, äh, an, an, an vulkanischen äh, Schlachtkreuzer. Also überhaupt nicht. Ja, ich hab euch mal dann und Vielleicht bekommen wir ja sowas gut.
2: wie, äh, die Vulkanier entdecken die Galaxis und finden die Erde.
1: Ja, das wäre aber wieder ein ganz anderes Schiff, weil die Vulkanier haben ja ganz andere Schiffe. Okay, ja, ich ja, habe jetzt gerade die, nicht die, so... Die, die Schiffe der Vulkanier sehen, also ohne, dass ich sie jetzt ganz genau im Kopf habe, aber die sind so, ja, oval so großbrün, irgendwie, ne? genau, sie sind so oval irgendwie geformt und habe ich jetzt gerade auch nicht irgendwie im Kopf, wie die aussehen, aber... Ähm, Uh, nee, die sind uh, die sind ganz anders geformt. Die haben dieses klassische Warp-Gondel-Design haben die, glaube ich, gar nicht. Ja, die sind Ich würde mich auf
2: jeden Fall freuen, wenn es irgendwie nach Vulture finde ich gut. Ich hätte Interesse daran zu erfahren, wie es weitergeht ohne. Also ich weiß ja nicht, ob die ganzen Storys, die in Romanen erzählt worden sind, äh, Kanon sind.
0: Du
1: fragst mich was. Ich schätze mal schon.
0: Naja, also, sag mal so. Wahrscheinlich hat wahrscheinlich hat Chris sogar recht, denn äh, Fuller hat ja schon den New Captain's Chair. Getwittert hat. Habt ihr den schon gesehen?
1: Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Nee.
0: Ich schicke euch mal eben den Link dazu. Also ich meine, das würde er allerdings für ein Design sprechen, wo ich sagen würde, naja gut, das ist nicht Next-Gen. So weit sind wir dann noch nicht. Ja. Also ist auch egal. Auf jeden Fall mit, mit einem gewissen Interesse schauen wir dahin, ja. Und uh, the chair also looks very modern and very prime. Timeline. We don't see that chair looking right on the bridge of um, Of a ship uh, from the pre-Next Generation Era, that's post-TNG Chair, if we've ever seen one. Also, die gehen davon aus, dass es dann ein Stuhl ist später.
1: Okay. Na gut. Wir werden es verlinken. Kann sich jeder mal seine eigene Meinung zu bilden. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich drauf. Ganz ehrlich, ich freue mich wirklich richtig drauf. Ähm, aber hoffentlich wird es eine. Also, ich, ich freue mich drauf. Ich sage euch, worauf ich mich freue. Ich freue mich mal drauf, eine Star Trek-Serie zu sehen, die. Ähm, so gemacht wird, wie halt heutzutage eine moderne Serie gemacht wird. Weil mich interessiert, ja. ob das funktioniert. Ich glaube, dass es funktioniert, weil wir die letzten zwei Staffeln von Deep Space Nine eigentlich schon modernes Seriendesign ja vorweggenommen haben. Ein großer Story-Arc und nur ab und zu mal dann im Grunde genommen eine kleine äh, Weekly-Planet-Folge dazwischen, aber im Grunde genommen auch die fast immer mit kleinen Querverweisen, wo die zweite Handlungsstrang dann auch immer mit dominik zusammen zu ist. Ich aber bin das
2: haben sie ja auch schon in, äh, das haben sie ja auch in der Enterprise-Serie gemacht, in den letzten, in
1: den, in der Zeit. Ja, ach, das stimmt, aber das hat halt keine Staffel. Sau interessiert.
2: Ja, äh, ich, ich sag nur, dieses Element des großen story arcs das hatten sie auch schon da. Und da sind sie dann zurückgegangen und haben in der vierten nur so drei Episöder erzählt.
1: Richtig, genau. Und das war halt dann im Grunde genommen wieder Inkonsequenz. Das heißt, ich finde eigentlich die Idee, wenn das wirklich so ist, dass jede Staffel, ähm, in der eigenen Timeline spielen würde, also jetzt nicht, dass die eine die andere beeinflusst, aber in verschiedenen Epochen, nennen wir es Epochen, ähm, das finde ich geil. Das, das wäre ich total geil. Da hätte ich voll Bock drauf.
0: Wo drauf? Auf ja auch
1: so auf eine auf eine Serie, die in verschiedenen Epochen von Star Trek spielt.
0: Na, das wäre ja so ein bisschen so wie, wenn man zurückdenkt oder wenn man sich DC die 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 Legends of Tomorrow anschaut, ja, das könnte man ja dann drüber drehen. Also dass man sozusagen immer in einer gewissen Zeit eine kontinuierliche große Story Arc-Geschichte hat, ja. Ähm, aber dann werden die wieder zu Zeitpolizisten, das ist auch
2: scheiße. Nee, also es wird, also ich habe das gehört, dass es mehr so wird wie beispielsweise Fargo oder True Detective. Also, dass man genau, an sowas dachte ich jetzt auch, genau. Genau, pro Staffel auch neue Darsteller die jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit den Alten zu tun haben, und eine ganz eigene Story. Und dementsprechend könnte man auch rumspringen. Also letztendlich, wie es Fargo oder American Horror Story die ganze Zeit schon machen.
0: Man könnte natürlich davon ausgehen, dass dieses Schiff, ja man weiß ja nicht, wie groß es ist. Das kann man ja noch nicht abschätzen. Aber es sieht ja nicht klein aus. Ne? Man könnte natürlich überlegen, wenn man tatsächlich immer andere Crews hat, dass das Schiff sozusagen der, der stille Star wird. Ja? Das
1: könnte natürlich passieren. Vielleicht ist, es auch, vielleicht ist es auch ein Generationenschiff.
0: Ja, oder umgekehrt, was natürlich auch passieren kann. Also jeder hat ja so seinen Wunsch. Ja, Mein Wunsch ist natürlich schon dass sie sozusagen einfach mal nach vorne gehen in der Zeit. ja, Weil ich fand, bei Track ist immer maßgeblich, dass man irgendwie auch Visionen der der Zukunft dort abgebildet fand, eben in Technologien, die wir heute ja schon haben. Ne? Und das ähm, das war ja nun in allen Serien bisher der Fall. Also mir würde schon Freude machen, nochmal ein bisschen kreative Spinnereien von morgen zu sehen. Ja, Also warum muss so ein Schiff also nach außen ist es eine Blech, ist ein Blechkahn, ja, aber was ist da drinnen los? Das, äh, muss das immer so sein, dass es nur Gänge und Quartiere gibt? Also, ne, mal ganz platt mhm. Kann das nicht. Also die Logik eines Großraumbüros, ja. Man sah bis jetzt immer, die, man sieht immer die Brücke, den Maschinenraum und Gänge und und Quartiere. Das ist so. Da ein großes Holodeck. Holodeck. Ja, warum muss das von innen so sein? Ja, könnte auch völlig anders aufgebaut sein, könnte andere Logik haben. Ja, die
1: Frage Soll ist doch viel eher, was kommt ja? nach dem Holodeck?
0: Ja, das könnte ich auch fragen, ja. Die Frage ist, ob das Holodeck in Anführungszeichen nicht schon viel zu viel weggenommen hat. Also es wird schwierig. Nach was dem Holodeck sagen. kommt die Tades. Wie wäre es mit Realität? Ach so, nee, das ist auch böse, ne? <lacht> Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, das Schiffdesign erlaubt von der, von der Großflächigkeit her, ja, eine völlig andere, eine völlig andere ähm, Interaktionsmöglichkeit. Ja. Das könnte ja mal eine spannende Herausforderung sein. Ich meine,
1: der Name Discovery, könnte ja wirklich dafür stehen dass du halt ein, ein ein Deep Space Schiff hast was wirklich wieder auf so eine vielleicht auch eine unendliche Mission geht so nach dem Motto ihr ficht jetzt einfach immer geradeaus und nimmt alles mit was ihr kriegt
0: ja und die nächste Frage die sich auch stellt ist ähm, so eine Kommandokrew. ja ich meine die werden ja nicht umhinkommen irgendwie weil das irgendwie auch der Wartungshaltung ist irgendeine Kommandokrew zu haben ja hoffentlich haben sie diesmal mal den Mut, einen Alien zum Captain zu machen das wäre ja mal ein Schritt nach vorn und zwar bitte nicht so ein menschlich aussehendes Alien, sondern tatsächlich mal zu sagen, ja, also was ist denn der Kerngedanke, der von Trek immer gewesen, ja, Integration, ähm, Toleranz, Multikulturalität, ja, und hier wäre das genau gefordert, also genau in diesen kritischen Zeiten, ja, genau in Zeiten, wo, wo, wo viele Populisten irgendeinen Blödsinn reden, wäre es vielleicht mal ganz gut, wenn mal jemanden ein Gegenelement setzen würde.
2: Könnte ich mir vorstellen für eine zweite oder dritte Staffel? Ich glaube nicht, dass sie so weit schon gehen in der ersten Staffel. Warum nicht? Ja, ich glaube, die versuchen da erst nochmal wieder eher zwar ein kleines Wagner aufzubauen, aber doch viele bekannte Elemente reinzubringen. Weil ich meine, was er war. Viele Fans werden sicherlich die äh, Serie stark erwarten und man hat eine große Fanbasis, ja, aber die sich das anschauen aber will. Aber in, in
1: heutigen Zeiten wäre es doch schon. Aber in heutigen Zeiten wär's doch eigentlich schon ein Wagnis, wenn der Captain irgendwie Mohammed Al Arabia heißt. Ja? Also,
0: also auf jeden Fall wird es ja. kein Kampfschiff sein. Das könnt ihr euch vom Design ja anschauen. Für ein Kampfschiff ist es viel zu großflächig. Ja, also wie gesagt, ich glaube
1: auch nicht, dass das eine mehr der Name Discovery ist für mich nicht ein Indiz dafür, dass das eine sonderlich actionlastige Serie wird.
0: Ja, no. to explore ich glaube es auch new eher world. Back to the Roots. Ja, ja vielleicht schaffen es wirklich mehr. To explore strange new worlds. Ja, das ist genau. halt. ja. der Kerngedanke von Trek ist nie gewesen. Wir sind die Cowboys im, im Weltraum, sondern to explore strange new worlds. So. Und to seek out new life forms. Also genau diese, diese Logik, das würde ich mir so sehr wünschen, dass sie es wieder aufgreifen und in die Jetztzeit holen. Ja? Also wenn man sich, ich habe äh, gerade mal angefangen, die Space nein zu gucken, äh, natürlich ist das 20 Jahre alt und du merkst es langsam auch. Ja? Es fehlt so dieser Jetztzeit-Aspekt. Unsere, unsere durchaus bewegten Zeiten mal aufgegriffen und ähm, reflektiert, ja? auch, auch Probleme reflektiert. Und um es so andersrum zu drehen, ja, wenn man schon so politisch correct ist und äh, nicht mehr ein Kuss von Zulu mit seinem Mann zeigt ja, das zeigt ja, dass der Mut verloren gegangen ist. Und ich hoffe, dass Fuller mal mehr Mut hat. Aber ne, das wäre, das wäre an der, angesagt. Mut haben, äh, Zukunft denken und vielleicht auch wieder das, was ja eben auch immer ganz wichtig war. Ähm, zum Beispiel Star Trek äh, hatte eigentlich nie eine echte Währung, also Monetarisierung im Sinne von ähm, dass man über ökonomische Dinge gesprochen hat, ja. Ähm, das fand ich immer sehr sehr mutig, weil man eben damit klar gemacht hat, es gibt auch ein Leben ohne Ökonomie, die es trotzdem funktioniert. Ja? Also die die Ränge haben ja nicht bedeutet, dass man mehr Geld oder sowas bekommen hat. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, das ist auch eine Frage, die ich mir bei Deep Space Nine dann angefangen habe zu stellen. Genau. Ich meine, die müssen ihre Drinks in Quarks aber trotzdem bezahlen, ja? Ähm, Irgendwie
2: müssen die müssen
1: die also, Dann kriegen sie wahrscheinlich ein bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Ja, oder sie haben halt tatsächlich eine, eine Logik, die irgendwie anders funktioniert. Ja, die Logik kann ja jenseits des bedingungslosen Grundeinkommens funktionieren. Ich meine, ähm, nur es wurde nie thematisiert. Geld ist noch nie thematisiert worden, außer bei den Ferengi. Ja? Ja. Ähm, also
1: es, es wird es wird von Seiten der Erstellung der Sternflotte schon thematisiert, indem er Picard mehr äh, als einmal sagt und in einer Sache ja ganz äh, explizit. Ich überlege gerade, an welcher Stelle das ist, wo er sagt, dass, wo er eben sagt, dass die Menschheit äh, alle materiellen Güter sozusagen abgelegt hat und man nur noch arbeitet, um sich selber weiterzuentwickeln. Und äh, der Gedanke ist ja auch wunderbar. Und ähm, trotzdem frage ich mich gerade bei Team Space Nine immer, wenn äh, Papa Sisko in seinem Restaurant kocht, da wird er dann anscheinend nicht bezahlt. Man geht halt in und isst und er ist froh, dass er kochen darf und alle gehen dann wieder nach Hause.
0: Ja, eben ist die Frage, ja, wie funktioniert Ökonomie? Hätte man mal machen können. Könnte man ja jetzt auch mal machen, ja. Mhm. Ähm, auch auch solche Schiffe bezahlen sich ja nicht aus dem Nichts, ja. Und ich meine, vor allen Dingen, wer sagt denn, dass alle Rassen das Gleichhand haben? Und Richtig, ganz genau. Ja. Dann ähm, religiöse Konflikte, ja. Religiöse Konflikte hat man tun vermieden. Klar hat man die vermieden,
1: ja. Ja, bei Deep Space Nine aber eigentlich nicht. Ich finde, bei Deep Space Nine wird sehr klar Stellung äh, ja. gegen religiösen Fanatismus bezogen. Ich meine, ich mein trotzdem, ja? Jetzt ja, zu
0: okay. sagen, bei Deep Space Nine hat man das ja mal gewagt, aber. Vielleicht kann man jetzt auch wieder zeitgemäße Probleme aufgreifen. Vielleicht sind es nicht religiöse Konflikte, vielleicht sind es tatsächlich äh, auch die, die Probleme, ja, also die Chance besteht auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie mit der Serie was bewegen wollen. Dafür machen sie zu viel, ähm, also halten sie zu viel zurück, ja. Sonst müsste mehr schon rauskommen. Also Sie wollen mhm. auf jeden Fall das Publikum überraschen. Sie wollen nicht eine Serie machen. Ähm, sagen wir also typischerweise jetzt machen wir einen doofen Film, ja. Andererseits ähm, und da bin ich froh drum, JJ Abrams scheint ja seine Finger da nicht drin zu haben. Das ist ja mal sehr erfrischend.
1: Ja, es soll lo völlig losgelöst äh, von den Filmen funktionieren, komplett. Keine Mystery Box.
0: Ja. ja, und, und
2: kein ja vielleicht doch in irgendeiner Art und Weise. Kein Lenzler. Ja. Ja. Also, Na gut, aber ähm, Discovery. Ja. Also ich glaube ja auch, dass Discovery sagt jetzt auch schon eher was in Richtung: Wir gehen wieder auf Entdeckungsreise. Wir machen jetzt eine zehn-Jahres-Mission oder so. Was übrigens ähm, Stargate als Franchise in der letzten Serie auch versucht hat. Die haben sie ja im Prinzip, also wenn man, da hätte man auch Stargate, Stargate Discovery machen können, weil da war es ja auch in Stargate-Universe sind die auf ein Schiff gekommen, was einfach in das Nichts des Weltraums reinfliegt und einfach auf neuen Welten Stargates absetzt, wo noch nie vorher einer war. Hat am Ende nicht so gut funktioniert, weil sie auch eher mehr im Battlestar Galactica-Klon äh, werden wollten, aber die Idee dahinter fand ich ja schon ziemlich cool und wenn die das in der Art für Discovery umsetzen, würde ich mich freuen. Ja, ja. Also, ihr seht,
1: es bleibt spannend. Ich Bin sehr gespannt drauf. Dann wünschen wir jetzt allen, die im Grunde genommen, jetzt auch mal äh, den Bogen nochmal zum zum Star Trek Beyond zu spannen, die ihr in dem Film wart oder noch reingeht, viel Spaß dann im Kino. Wir freuen uns definitiv auf die Serie und ähm, was haben wir denn demnächst doch so ein bisschen bei Nerdizismus geplant? Ich kann euch sagen, wir haben zwei Nerdplay-Folgen im Kasten, die jetzt gerade im Schnitt sind. Einmal mit, äh, also mit, mit Edencraft, einer Cosplayerin, und noch einer anderen Cosplayerin. Die werden wir in den nächsten zwei, drei Wochen veröffentlichen.
2: Werden wir auch nur ein Wort über Independence Day oder Ghostbusters verlieren? Äh, ein Wort dazu ist nicht reingehen. Für mich eins... Also ich meine, auch noch den ersten Film Independence Day... Aber wahrscheinlich eher aus Nostalgiegründen. Das zweite ist das seelenloseste Sequel, was ich jemals gesehen habe.
1: Gut, damit ist, glaube ich, dazu alles gesagt. Ähm, Ghostbusters, äh, ich habe ein bisschen reingeschaut. Es war einfach nur ja, uninspiriert, langweilig. Ich werde dafür kein Geld ausgeben. Ich warte, bis es dann mal auf DVD für den Fünfer am Grabbeltisch ist und dann machen wir vielleicht mal eine Besprechung oder vielleicht führen wir, führen wir auch eine neue Rubrik ein. Trash. Perlen oder so, mal gucken, was bei rauskommt. Ja, Suicide jetzt letztens den, den genau, Suicide Squad, richtig, ganz genau. Und äh, ich glaube, da werden wir wieder eine größere Besprechung machen. Ansonsten jetzt zwei Folgen Nerdplay. Wir sind auf der Gamescom am Mittwoch, das ist glaube ich der 17.8., ich recht im Sinne. Jörg wird da sein, ich werde da sein. Wenn Wer sich treffen dann, will. Ah, er wird da auch, sein,
0: auch da sein, genau. Wir werden äh, mal viel, so einen ja. treff machen, also wenn ihr Lust habt, ja. Mittwoch. ja. Genau, ein Meeting um 17, auf 17 Uhr. Sagen wir doch mal einfach unseren Zuhörern, ja, 17 Uhr, wo, wo wollen wir uns treffen? Am besten Richtung Ausgang Nord beim, obwohl nee, da ist wahrscheinlich schon alles vollgestopft. Egal. Am, Richtung Eingang Nord. Bis, am
1: Eingang zum Business
0: Center, wenn es die Treppe runtergeht. Zu den ja, am Eingang, genau, an der Rolltreppe. Wir treffen ja, uns unten genau. an der Rolltreppe, 17 Uhr. Lass uns doch mal einfach mal mägeln mit Köpfen machen. Versuchen wir es doch mal. Vielleicht guck mal, so. guck mal,
1: wer kommt. Wir verteilen noch Autogramme.
0: Ja, oh, absolut. Ja, jetzt, äh, ja genau die, die Anti-Stars und, <lacht> <lacht> und hier vielleicht noch für unsere Freunde, die, äh, die, des Googlens mächtig sind. Es gibt so eine Minute neues äh, Rouge One-Material. Das haben wir vielleicht vergessen zu erwähnen. Ja. Äh, ist zwar schlecht abgefilmt, ist trotzdem sehenswert für die, die nochmal Darth Vader's Atem hören wollen. Spoiler, Stimmt. Spoiler. Ich meine, jeder, äh, jeder, jeder schafft es zu verlinken
1: die neuen Comic-Con-Trailer, weil es sowieso abgefilmt wird, außer äh, Disney, die weigern sich konsequent, das online zu stellen.
0: Ja, genau, aber wir sind ja. uns mit absoluter Sicherheit einig, dass wir gegen Jahresende einen Star Trek-Film bekommen, einen Star Wars-Film bekommen. Äh, Star Wars -Film bekommen. Der in der Form, glaube ich, noch nicht da war. Ja, da können wir von ausgehen, dass wir zum Jahresende also auf jeden Fall noch eine Überraschung erleben. Ja. Ohne ähm.
2: Titelscroll
1: übrigens auch. Oh, genau, ohne Titelscroll wahrscheinlich, ja.
0: Und äh, wahrscheinlich auch, äh, ich glaube, die Plot-Twists werden uns sehr überraschen. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass unsere Heldin am Ende eine Heldin ist. Äh, warten wir es ab.
1: Ja, gut, ich sag mal so, äh, um vielleicht, komm, dann reden wir noch ganz kurz darüber, weil das wollte ich mit euch eigentlich schon mal die ganze Zeit besprechen. Wo wird der Film seine Spannung hernehmen? Weil man weiß ja, wie es ausgeht. Nämlich, dass sie die Pläne klauen können und werden. Also kann der Film wer? eigentlich nur seine, seine Spannung darüber beziehen, wer wird am Ende noch überleben?
2: Genau, die individuellen Schicksale wahrscheinlich eher nur. Ne. Aber wer
0: wird die Filme
2: klauen?
1: Ja, der, der, der asiatische Martial Arts Typ wie er schon mal nicht. Der hat sich ja auf der äh, Star Wars Celebration auf dem Panel verquatscht. Ach nein, was hat er denn gesagt? Ich kriege jetzt das Zitat nicht mehr, mehr genau zusammen, aber er hat halt äh, äh, mehr oder weniger gesagt, ja, dass er den Film nicht überleben wird. Und ähm, dann ist ihm Gwendoline Christie, die die ganze die das Panel moderiert hat, ganz schnell ins Wort gefallen. <lacht> aber da war es schon draußen.
2: Also ich könnte mir vorstellen, wenn sie nicht gerade vorhaben, ein Sequel von einem Spin-Off zu machen, dass sie einfach alle drauf gehen.
0: Naja, ich meine, Mon Mal hat mal sagt ja in dem in dem ersten äh, der ersten Trilogie sagt sie ja, dass viele gute Leute dafür Nein, 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 nein,
1: nein ä, 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 das ist in Return of the Jedi.
0: Stimmt. Ah, ich sehe schon, du bist der Zitatenkönig für heute Abend. Ich bin zu müde. Okay, <lacht> du hast recht.
1: <lacht> das ist viele Botaner fanden den Tod. Viele Botaner, diese, genau, da waren sie Botaner. Diese Informationen zu bringen und äh, da ging es ja auch nicht darum. Ähm, ob äh, für die Pläne, sondern da ging es darum, dass sie wissen, dass der Imperator auf der Station ist. Das ist nämlich die Information, für die viele Botaner den Tod gefunden haben. Aber ich gebe den Rest. Im ersten Moment dachte ich auch erst da dran, aber dann ist mir eingefallen, nee, das ist ja äh, in Return of the Dead
0: Eye. ist noch, welche Rolle spielt Vader in dem
1: Film? Ja, ich denke mal, wir werden ihn wahrscheinlich ein bisschen mal in Vader-Action sehen, für vielleicht drei Minuten mehr Screentime, glaube ich nicht.
0: Ich sag dem Vader es wird ein schönes Cameo bleiben. Ich sag dem Wälder voraus, dass er ja unseren asiatischen Freund äh, in einem kleinen Duell beseitigen ja, Zum Beispiel,
1: zum Beispiel. Ja, warum nicht? Könnte, könnte zum Beispiel sowas sein. Ja. Äh, äh. Aber,
0: Aber wie, wie
2: gesagt, wäre doch schön, Ich meine, die haben ja schon angedeutet, es wird ein Kriegsfilm und Kriegsfilme gehen ja sowieso meistens nie gut aus. Vielleicht bleibt einer der einzelne über, so wie ein bisschen wie bei James Ryan und alle anderen gehen drauf, die Pläne zu retten. Es gibt ja sogar eine
1: Verwebung mit Rebels dann. Äh, äh, da sind ja auch Charakter, die jetzt in Rebels dann vorkommen werden und, und, und ein Charakter kam doch sogar schon in Clone Wars vor. Komme ich gerade nicht auf den Namen, aber ich glaube der Schwarze, der kommt doch auch in Clone Wars vor, oder kommt er jetzt erst in Rebels vor? Eins von beiden weiß ich gerade nicht mehr genau. Aber ja, es gibt da jetzt auf jeden Fall eine Verwebung damit auch und ähm, äh, ja. Und also in Rebels nur
0: so, also wenn wir schon dabei sind, dann können wir ja doch noch zwei Minuten drauf verschwenden. Also ne, Rebels, da wissen wir doch alle, ja, Großadmiral Thrawn. Ah, besser geht
1: Ohne wie Scheiß. Da, komm, dann reden wir jetzt wirklich noch darüber. Ganz ehrlich, Da habe ich das? mir gedacht, dass ihr euch soll das? darüber
2: freuen werdet.
1: Nein, ehrlich gesagt, ich freue mich jetzt nicht mehr drüber, Weil jetzt bin ich eigentlich sogar sickig. Weil wenn ich jetzt erst sage, fuck die EU und alles über Bord schmeiße, ja, mit dem mit dem Maßstab sind sie zu Episode 7 angetreten. Ja. Dann nehmen sie dann doch einzelne Versatzstücke raus, bauen die in Episode 7 ein, nennen das Kind nur anders. Und jeder Fan, nein, nicht jeder, aber viele Fans waren halt enttäuscht, dass es nicht die Fraun-Triologie war, die verfilmt wurde. Und ich hatte mit Fraun eigentlich auch schon abgeschlossen. Und jetzt kommt er auf einmal doch wieder was soll denn der Scheiß? Nee, ganz ehrlich, das finde ich jetzt völlig inkonsistent und da frage ich mich, wofür sie diesen Typen aus den äh, Lucas Archives Extra da engagieren, wenn sie dann doch wieder Kraut und Rüben machen, alles durcheinander werfen. Also ich ja, habe nicht Rebe gefreut, Rebels vorzusehen. ist doch als
2: Produkt gut. Das ist eine Serie, die eher im Kinderkanal läuft. zwar Was auch
1: übrigens am Ende, ich weiß nicht, ob du das Ende der zweiten Staffel gesehen hast. Ähm, Uh, Jörg, hast du es schon gesehen? Nee. Ich will euch jetzt nicht spoilern. Okay, alles klar. Dann okay. nur so viel. Das Ende der zweiten Staffel fand ich die letzten zwei, drei Folgen fand ich richtig, richtig gut. Aber ganz ehrlich, das ist schon nichts so für den Kinderkanal.
2: Ja, okay. Sagen wir mal, letztendlich ist es als Kinderserie gestartet, so ein bisschen als äh, Clone Wars Pin-Off jetzt im ähm, akt aktuellen Universum, im, im alten Universum und äh, klar nehmen die Versatzstücke aus den alten EU-Geschichten, aber die werden dann so eingebaut, dass sie wahrscheinlich nicht so wichtig sein werden, wie sie damals in den äh, Stories waren. Und das ist halt die Rechtfertigung dafür, dass es sowas wie in Rebels genutzt wird.
1: Ja, mal abwarten. Also ich habe mich nicht so gefreut, als ich Frawn gesehen habe, einfach weil es für mich inkonsequent ist. Und dann dann will ich Frawn jetzt bitte schön auch in Episode 18
0: ja, die Frage ist, ob sie nicht ihn auch noch auspacken. Also, ähm, wer sagt uns denn, dass er nicht noch kommt? Ich meine, und ähm, außerdem kommt ja auch Kollege äh, äh, hier Darth Maul zurück, ja?
1: In in, äh, in Rebels, ja, richtig. Ah. Genau. Ich wollte euch jetzt, das wollte ich euch jetzt nicht sagen, weil ich nicht wusste, wie weit ihr da schon drin seid, aber ja, der kommt. Ach so ja, wieder. das hat man ja überall schon gelesen. Okay, also gut, das wisst ihr dann schon. Und ähm, ja, und diese, die, der, dieser Endkampf in diesem Sith-Tempel ist wirklich, also ganz ehrlich, das war toll. Das hat mir richtig Spaß gemacht zu gucken. Und da fand ich auch zum ersten Mal in diesen zwei Folgen Rebels richtig, richtig gut und freue mich jetzt auch darauf, dass es weitergeht war, aber es ist ganz ehrlich, das ist schon, also da wird immer noch mal eine leichte Kinderfolge geben und äh, aber so vom, 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 also ich glaube ein sechsjähriger oder ein sieben, achtjähriger, der kriegt da echt noch Schiss, weil das ist echt super spannend und ziemlich düster gemacht und so weiter und ähm, also das Kinderserie ist das schon fast gar nicht mehr, also zumindest nicht in diesen letzten Folgen.
2: Aber guckt euch an, wird auf jeden Fall als solche vermarktet?
1: Ja, ja klar, wird als solche vermarktet, aber also naja, ich fand ich, ich fand's
2: gut. Und, fand ich echt gedacht, so ne,
1: das ist fast keine Kinderserie mehr.
0: Naja, es sollte halt anschließen an an, an an Clone Wars, ja. Und ich meine, das, es gelingt ihnen so lala, ja. Ich finde gut, dass sie dass sie versuchen, die Geschichten wieder aufzugreifen, ja? Ich finde die Visualität oder fand die Visualität von den Clone Wars deutlich angenehmer, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann mit
1: beiden nichts anfangen, aber das ist Geschmackssache.
0: Ja, ist ich Geschmackssache. Ich hätte gerne
1: doch. lieber so eine klassische Zeichentrickserie dafür. Ich würde gern mehr kennt ihr diesen diesen Anime, diesen diesen Test-Anime ja. mit diesem Timefighter, Das würde ich mir wünschen. Das ist geil. Von ja. Ja. diesem Fan, der da diesen, diesen fünfminütigen Anime gemacht hat. Das finde ich super. Das würde ich mir mehr gerne sehen.
2: Ja, also Cowboy-Bebop-Style.
1: Jetzt kenne ich Cowboy-Bebop nicht.
0: Also auf jeden Fall... Ähm es fehlt irgendwie noch bei Rebels, hat mir immer die Optik nicht gefallen, ja. Aber wenn die Stories besser werden, kann man Rebels vielleicht was mit anfangen, keine Ahnung. Also
1: ich, ich, ich kann dir wirklich empfehlen, schau dir mal die, sag ich mal, die zweite Hälfte der zweiten Staffel an. Das ist wirklich, äh, das ist wirklich gute Star Wars nicht alles im Detail, gibt auch ein paar Durchhängerfolgen, aber so die letzten drei, vier Folgen, die kann man sich eigentlich, kann man sich auch ohne Vorwissen eigentlich angucken und äh, das eigentlich gar nicht mal äh, so schlecht. So, Nein, da sind wir
0: ja wieder bei Star Wars gelandet, kommen zwei Stunden rum.
1: Genau. Ich glaube, es reicht so, für
0: unsere Abend. Ich glaube, heute,
1: heute sind wir jetzt auch äh, durch. Normalerweise landen wir am Ende immer bei Star Trek, heute sind wir mal äh, bei Star Wars gelandet am Ende, weil wir, wir haben auch mit Star Trek angefangen.
0: Wir genau. in zwei, drei Wochen da auf der Gamescom, oder? Richtig, also
1: 17. Äh, 8. Fachbesuchertag, Mittwoch, 17 Uhr am Eingang zum Business Center, wer uns da treffen will. Ansonsten hört ihr das äh, zarte Stimmchen von Nerdizistin Anja jetzt noch in zwei Folgen Nerdplay, die in den nächsten Wochen kommen und äh, wir drei Nerdizisten verabschieden uns dann und äh, wie immer gilt liked uns, teilt uns, schreibt uns in die Kommentare, was eure Meinung zu unserem Podcast ist und äh, wir freuen uns auf euer Feedback. In diesem Sinne gehabt euch wohl und live long and prosper.
0: Ciao. Ciao, bis bald.